1: 7.5 de la mañana, hoy es jueves 6 de agosto Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento Estamos en este día, bueno, enlazándonos con la radio Universidad de Chihuahua Como todos los días, a través del 105.3, del 106.9 y el 105.7 Así llegamos hasta el norte del país, para el centro Bueno, estamos en el 96.1 de FM Transmitiendo totalmente en vivo y también en el 860 de AM El alma mater del cuadrante Yo soy Berenice Camacho y en unos momentos más va a estar mi compañero ya, Miguel Ángel ya, que ya, man... ¿Ya está.
2: Sí. Ya es ¿Cómo
1: estás, querido es Miguel Ángel? Bien. Buen día.
2: Muy bien, buenos días. Aquí haciendo malabares con las conexiones, porque va el internet, regresa el internet. Este, aquí estamos eh, como todos los días dándole la bienvenida también a la radio universitaria de Chihuahua que nos escucha también de 6 a 7 en las frecuencias de Ciudad Gómez, Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y en de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Eh, tenemos hoy un, un programa también muy muy interesante, un programa dedicado a la, a la movilidad en el arranque, la guía para la implementación del plan de movilidad 4S para una nueva normalidad. Este tema lo vamos a conversar con Arely Carreón, ella es la alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México y ha estado con nosotros, ella fundó bicicletas, así que es una mujer que está acostumbrada a recorrer las venas de esta ciudad a, este, en dos ruedas y con una gran... Un, un gran conocimiento del, del vehículo Y de la ciudad
1: Y después tendremos nuestra sección Dedicada a la historia de México A cargo del doctor Alfredo Ávila Él es historiador, es investigador Del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Profesor de esta universidad Y bueno, vámonos, vamos a hablar de él Nos va a comentar sobre el trabajo forzado A finales del siglo XIX Vamos a ver de qué, de qué se trata Bueno, el, el título ya lo dice Pero los detalles Será también la parte interesante
2: Sí, vamos a tener también en información nacional algo que ha preocupado a la comunidad, a la opinión pública, pero también sobre todo a la, a la gente que vive en Guanajuato. Tres años de un cartel que terminó con la detención de El Mar, el cartel de Santa Rosa de, de Lima. Vamos a conversar con eh, con un miembro del colectivo de CACEDE y un especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Va a estar con nosotros uno de los especialistas de CACEDE que, eh, que quien es eh, Carlos Rodríguez Cuyoa, él es internacionalista, es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también es miembro del colectivo CACEDE y especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa.
1: Bueno, para nuestra nota internacional no hay plazo que no se cumpla y nos vamos acercando poco a poco a las elecciones de nuestro vecino del norte. Vamos a hablar precisamente de estas elecciones en noviembre tendrán lugar. Ya Donald Trump por ahí anunció en algún momento eh, pues su, su deseo por ahí, lo dejó ir en un en un tuit que podría eh, reagendar, posponer las elecciones de noviembre, las elecciones generales de Estados Unidos. Pues vamos a conversarlo con Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América
2: del Norte. Sí, la poesía de hoy está a cargo de Berenice Camacho, su voz, su, 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 su conocimiento, esta elección de una, una poesía pues muy interesante que contempla pues todo el orden, todo el orden expresivo de nuestra, no solo de nuestra lengua, sino de otros espacios también imaginarios que están plenos de poesía que tienen que ver con nosotros, con
1: espíritu. Y yo espero que, que la disfruten mucho esta mañana, ya verán de qué se trata, no les voy a adelantar, pero va a estar interesante. Después eh, tendremos nuestra mesa, nuestra mesa de todos los jueves, ahora sí con el doctor Alberto Betancourt, la semana pasada no estuvo por acá, lo extrañamos mucho, pero esta vez estará con nosotros, con nosotras, él es historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y nos propone el tema, nos dice que todos somos cyberpunks, yo no sé si ustedes están de acuerdo, que levante la mano <ríe> si hay por aquí un cyberpunk entre, entre la audiencia. Bueno, no sé si sí si, si, si es cyberpunk, usará y nos mandará mensajes por redes sociales. Generalmente se niegan a esos a esas vías y, y se van por otras. Eh, vamos a hablar de esto, todos somos cyberpunks, la segunda incursión a la Matrix. Bueno, está un poco críptico esto, vamos a ver de qué se trata para la mesa de los mundos posibles en este jueves.
2: Sí, viene Alberto Betancourt, Betancourt reloaded ¿no? Re, recargado sí. como de los Matrix y vamos a tener para cerrar el programa de la presencia de Jacobo Dayan hoy es el turno de Jacobo Dayan en la, en la, en la sección que tenemos de Derechos Humanos eh, Jacobo Dayan es coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y el tema son las atrocidades cometidas en que va de 2020, el informe de causa en común que va a analizar y va a comentar Jacobo Dayan con su con su este, pues con con pues esta perspectiva de derechos humanos, de defender lo primordial, de entender lo primordial para nuestra vida cotidiana. Ese es el programa de hoy.
1: Así es, muy diverso, de diversos contenidos eh, y profundidades. Y pues bueno, así así estará esta mañana de Primer Movimiento en Radio UNAM. Vamos con nuestro corte informativo, como amanecemos esta mañana de jueves 6 de agosto en temas de COVID-19 a nivel nacional e internacional y también la información de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia,
0: sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 49.698. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 456.100. Y el de sospechosos, a 85 85.845.
1: Y en información internacional, el número de personas que han fallecido a nivel mundial por la enfermedad de la COVID-19 superó las 700.000. De acuerdo con el recuento de la Universidad de Johns Hopkins, el país con más decesos es Estados Unidos, con 156.807 muertes, seguido de Brasil con 95.819 y en tercer lugar se encuentra nuestro país, México, con 48.869 lamentables defunciones.
2: Los casos confirmados de coronavirus en todo el planeta son 18.543.662. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 4.770.000 casos. seguido de Brasil, con más de 2.800.000. Y en tercer lugar se encuentra India, con más de 1.9 millones de contagios.
1: Y en información de la UNAM, Fundación UNAM lanzó una campaña para que alumnos, alumnas con buen promedio y de bajos recursos económicos continúen sus estudios durante la actual pandemia de COVID-19. Se trata de la campaña Dona una Tablet y el depósito, por cualquier cantidad, puede realizarse en imbursa. El beneficiario es la Fundación UNAM AC a la cuenta 1100 04 90 018 con clave 036-1801-100-4900-184 y por proyecto el número es 808.00.008 Muchos números, pero ahí está, lo dijimos muy pausado para que alcanzaran y si no, bueno, también en nuestras redes sociales pueden encontrar esa información.
2: Sí, se pueden eh, se pueden tener más, mayor precisión en las en las redes sociales. También se puede realizar en Citibanamex con el beneficio de la fundación con beneficio de la fundación, de la fundación UNAM. Y bueno, cabe señalar que la fundación UNAM también ha lanzado las campañas Kit, Protege a un residente, así como la recaudación de fondos para patrocinar investigaciones de los universitarios relacionadas con la vacuna contra el SARS-CoV-2 y el tratamiento para la COVID-19.
1: vamos a las recomendaciones culturales porque poco a poco nos acercamos al fin de semana ya los días van teniendo alguna identidad para saber para ubicarnos y saber que estamos cerca del fin de semana todavía falta <ríe> parece que tengo algunos deseos de que así sea pero nuestra recomendación cultural de esta mañana la la da la filmoteca de la unam y la dirección general de la coordinación de memoria histórica y cultural de méxico nos invitan a una serie de ciclos de cine en línea a través de clásicos del acervo de
2: la Filmoteca. El primer ciclo está dedicado al cine mudo de ficción. Comienza mañana con títulos como Pepe Jack de 1917, El Tren Fantasma del 26, El Puño de Hierro de 1927 y son películas que podrán verse a través de los sitios web memoria, eh, MX, memoria, también de la Filmoteca.unam.mx así como de las redes sociales que tienen en Filmoteca UNAM en Twitter y también el arroba memórica México en Instagram. También la Filmoteca de la UNAM es la dirección en Twitter, Facebook tiene como eh, Filmoteca UNAM y Memórica México y en Youtube hay que buscar el canal de la Filmoteca y en las, primeras, en, lo, en las primeras, en los primeros canales, en las primeras reproducciones, en las primeras listas de reproducción, está Filmoteca UNAM con esta, con esta, con esta propuesta.
1: Así es, bueno, no se la puedan perder esta serie de ciclos de cine en línea, los clásicos del acervo de la filmoteca. Pues bueno, vamos vamos con música, Miguel Ángel, vamos, vamos con música, vamos ¿qué con vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar de un grupo de Massachusetts que se llama Potimote, que es una banda pop punk, eh, una banda que se ya tiene casi una década de fundada y que vamos a escuchar Slip Talk.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de Autoayuda.
5: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, presentó la primera guía para la implementación del Plan de Movilidad 4S para una nueva normalidad.
1: El primer tomo se titula gestión de calles para la movilidad 4s que se enfoca en la ampliación de banquetas instalación de ciclovías emergentes y pacificación eh, de pacificación así es de tránsito además incentiva el uso de la bicicleta para evitar el transporte público que es donde hay mayor contacto personal
5: otro tema que aborda es la importancia de establecer mayores controles al tránsito para que los automovilistas reduzcan las velocidades y con ello se registre una menor posibilidad de accidentes viales.
1: El Plan de Movilidad 4S fue un trabajo de colaboración de donde participaron diversas dependencias y organismos internacionales. Es, eh, en unas semanas más se presentará el segundo tomo que estará enfocado en el transporte público y servicios de movilidad, teletrabajo y escalonamiento de horarios.
5: El titular de la CEDATU, Román Meyer Falcón, destacó que estas sugerencias técnicas contribuyen a la disminución del movimiento ciudadano dentro del territorio y a un adecuado uso del espacio público, algo fundamental en esos momentos de pandemia. Además dijo que la nueva realidad derivada de la situación sanitaria puede llevar a que las ciclovías emergentes se conviertan en permanentes.
1: Vamos a conversar esta mañana, vamos a hacer un análisis de la guía presentada por Sedatu sobre la movilidad 4S, enfocada en la ampliación de banquetas, instalación de ciclovías emergentes, pacificación del tránsito. Y este día nos acompaña en la línea de primer movimiento Areli Carrión. Ella es alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México y es miembro fundador de Bicitecas AC. Y pues nos da mucho gusto, como siempre, platicar contigo una vez más. Areli Carrión, bienvenida a Radio Unam. Muchas gracias, un gusto también platicar con ustedes.
5: Gracias, Areli. El plan que ahora estoy viendo, el plan que está publicado, la 4S de la nueva movilidad, pues es una cuestión muy integral, muy transversal y pues ya hemos tenido probaditas de lo que significa. No ha requerido como una gran consulta ciudadana, sino tomarle el pulso a las propuestas que ya han empezado a hacer. Cuéntanos, ¿cómo está integrado? ¿Cómo, cómo logró pensarse un espectro tan amplio urbano?
6: Eh, pues justamente, eh, dado que las ciudades mexicanas son muy diversas, eh, es muy difícil escribir y dar recomendaciones, instrucciones muy precisas, porque realmente necesitamos hacer una evaluación, una valoración de cada ciudad. Y cada ciudad requiere... Eh, pues soluciones hechas a la medida de sus propias necesidades. Entonces la guía está eh, pensada un poco para guiar, para, para ayudar a pensar soluciones y a identificar soluciones posibles eh, en función, digamos, de cada, de cada ciudad y de las necesidades, el tamaño, la escala, en fin, eh, el, el tra la traza urbana de cada de cada ciudad. Y también eh, brinda de alguna manera un hilo conductor, una, un, un, una serie de recomendaciones que le permiten a quienes toman decisiones sobre la ciudad, eh, no solo digamos a reflexionar y a pensar qué cosas son las medidas que son importantes, necesarias, dónde se pueden aplicar en cada ciudad, sino también un procedimiento, que a mí me parece que, que es parte de lo que eh, es una, una gran propuesta para para que empecemos no solo a diseñar y a pensar la ciudad de una manera diferente, sino que en general nos planteemos eh, elaborar políticas públicas con otra, con otra mentalidad, con otra manera de pensar, en lugar de que venga un tomador de decisión y, y pues ahora sí un poco se ilumine y diga, ahora vamos a hacer esto, realmente tiene que seguir un ciclo de, de planeación participativa, evaluación, puesta en marcha, Eba, eh, luego evaluación y vista de resultados, solución de, de, de problemas que pueden enfrentar, que siempre enfrentan las implementaciones y cualquier política pública, y de regreso se inicia con esa evaluación que funcionó, que no funcionó, reinicia un proceso de planeación. Y esa debería de ser la forma en la que eh, tomamos decisiones en, en, en política pública, en lugar de que sea una idea de un político, una oferta electoral, un eh, eh, un poco eh, que esté sujeto, digamos, a las presiones y a las demandas del público, tiene que ser en función del, 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 de los datos, o sea, qué funciona, qué nos funciona, cuánto nos costó, eh, ¿a, cuánta persona, ¿A cuántas personas beneficia? Eh, de últimas, un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo las personas están siendo beneficiadas directamente o afectadas directamente por las decisiones políticas? Y en función de eso, reiniciar, digamos, el ciclo. No podemos estar inventando cada vez qué es lo que hacemos. Sino que tenemos que ser capaces de evaluar qué cosa nos funciona, qué no, qué necesita ajuste, qué necesita cambio, qué necesita mejora y qué cosa debe ser desechada, pero en función, digamos, de esa evaluación. Entonces, eh, eh, este es un poco lo, el contenido de la guía. Eh, realmente, quien eh, no, no es, se trata de un documento de consulta. Eh, eh, digamos para el público en general sino para quienes toman decisiones el alcalde, las eh, direcciones generales de movilidad, las personas que están encargadas en las ciudades de México de tomar estas decisiones y busca justo ser una guía que ayude a pensar y a tomar estas decisiones y a aplicarlas porque bien entre, en el mundo digamos de la movilidad decimos la eh, el, el, el decidir es una parte muy importante, el tener voluntad política para hacer estas transformaciones, es muy importante tener el talento político para, para impulsarlas, para comunicarlas, pero una parte fundamental que siempre se deja de lado es la implementación, es bajar esas ideas, esos compromisos internacionales, esos eh, compromisos también electorales, eh, esa comunicación pública a la calle, y que brinde verdaderamente resultados de manera tal pues, que las personas de la calle sintamos efectivamente la política pública y que veamos aquí hay un orden, aquí hay una idea, aquí hay una, eh, una política pública que está pensada y que va a dar resultados porque, porque está bien implementada.
1: Claro. Areli Carrión, ¿quién está en el centro de esta guía? ¿Quién es quién o qué idea está en el centro de esta guía? Eh, pues ahora con, con estos temas de pandemia y en general, yo creo, pero enfatizados por, por la necesidad de, de tener espacios públicos seguros eh, y, que, y que funcionen también eh, en términos de salud, asimismo el transporte público, pensar el espacio público hoy es fundamental, eh, no olvidar la equidad, ¿no? la democratización del mismo espacio, que tendría que ser así, que tendría que ser un espacio democrático porque es compartido. ¿Cómo, cómo pensar esta guía? ¿Quiénes están al centro? Pues definitivamente
6: están al centro las personas. Aquí estamos haciendo un ejercicio de hace muchos años, eh, digamos, eh, eh, quienes nos dedicamos a este tema de la movilidad urbana, llevamos muchos años reflexionando, empujando transformaciones tanto legales como administrativas, institucionales para lograr eh, que dejemos de ver a la movilidad solamente como cochecitos, ¿no? Como un escalextris, ¿no? Unas de estas eh, eh, juegos donde, pues, de lo que se trataba era mover autos de manera rápida y empecemos a ver la ciudad como un espacio de convivencia, como el espacio donde vivimos, es nuestra casa empleada, digamos, eh, eh, que debe de abrazarnos a todos, debe de servir a todas las personas, no solamente a quienes tienen el privilegio de tener un auto y utilizarlo en la ciudad, sino a todas las personas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, hay una diversidad gigantesca de necesidades, eh, eh, de, de, de eh, hábitos, de eh, edades, capacidades físicas etcétera. Y, y, y es una obligación, una responsabilidad del Estado, del, del, del poder público, el garantizar el acceso, la seguridad, el bienestar de todas las personas. No es la obligación del Estado garantizar la comodidad de unos cuantos y la rapidez de los coches, como lo hemos, eh, digamos, a eso se ha reducido durante décadas eh, la gestión del espacio público. Ahora no, lo que venimos diciendo desde hace ya muchos años y que ahora está... Eh, eh, por fin, ahora sí que yo diría que un poco como que nos está cayendo el 20 finalmente, es que la ciudad necesita ser un espacio de vida de bienestar eh, que además debe servirnos a todos y a todas y que necesita tener una forma adecuada y una gestión adecuada para que todas las personas podamos participar del bienestar que nos da, que brinda el vivir en una ciudad, entonces eh, tal cual necesitamos mover personas no vehículos, y en, en el contexto de la pandemia, ya lo hemos oído muchas veces, el virus viaja con nosotros, las personas. Entonces, si nosotros queremos detener al virus, queremos evitar la propagación y reducir la velocidad de contagio, necesitamos movernos de una manera diferente, de manera tal que no le ayudemos al virus a esparcirse y a causar grandes estragos en nuestra sociedad.
5: Sí, Adeli, también hay, una, hay un aspecto que yo te quiero comentar, de una manera... Que, bueno, que yo creo que muchos ciudadanos que nos escuchan lo experimentan. Fíjate que en este plan que está, que está publicado para consulta de los que saben, 44 páginas en un documento en PDF, aparece solo una vez la palabra parquímetros. Y es una palabra, es una, es una situación que me parece que tienen una deuda con los ciudadanos muy fuerte, con, con todos nosotros. Hay, una, hay uno, una serie de negociaciones, una serie de negocios de la administración anterior. De este, del gobernador de la ciudad que todavía parecía un regente que era Miguel Ángel Mancera donde la, una parte de los parquímetros en una colonia está dividida por una frontera imaginaria que no tiene parquímetros y donde los dueños de la calle que son los ballet parkings los viene viene eh, grupos muy violentos que se, agru que se apropian de lo que está enfrente de su casa dañando vehículos ajenos intimidando pe peatones esto pasa en muchas colonias particularmente en esta, en esta colonia Parador, que es la Condesa, la Roma, donde una parte de la Condesa, de Tamaulipas a Mazatlán, por ejemplo, no tiene parquímetros. En la colonia Roma Norte tiene parquímetros, pero la Roma Sur no. ¿Qué pasa ahí? ¿Van, van a hacer algo o, o, o se va a quedar esto con la negociación de la administración anterior? Da la impresión de que eh, ya después de dos años de estar al frente del gobierno de la ciudad, no han podido con eso. ¿Qué, qué van a hacer, Arelín?
6: Eh, pues mira, aquí el tema de los parquímetros siempre es polémico, eh, porque hay quienes los amamos y quienes los odian. Eh, y parece como que no hay resolución y un piso común, digamos, de, 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 de qué son los parquímetros, qué, qué le ofertan, qué le dan a la ciudad. Y de nuevo, tenemos que plantearnos qué es lo que ofrecen eh, y qué es lo que realmente resulta del uso de los parquímetros en la ciudad. El objetivo de los parquímetros es lograr eh, gestionar la demanda sobre un bien escaso. El bien escaso, en este caso, en esas zonas que han comentado, en donde están instalados, el, el bien más escaso es el espacio para estacionarse, porque hay una... Alta demanda, o sea, hay una cantidad enorme de, de gente que, que tiene y que, y que decide usar vehículos, y pues puedes dar horas, eh, media hora, 40 minutos, una hora vueltas para buscar en dónde estacionarte, y, y, y ahí claramente se ve pues como eh, la, la demanda supera con mucho la oferta. Entonces... El parquímetro es un instrumento que lo que permite y, lo, y que busca hacer es justamente gestionar el uso de manera tal pues, que, se, que, que, que se pueda equilibrar la demanda con la oferta ¿no? de, de estacionamiento. Entonces, en la medida en que a ti te cuesta dejar estacionado tu coche, pues tú no lo utilizas como pensión, tú no lo dejas días y días, semanas, sabes no, no, lo, no ocupas la calle y el espacio que es de todos y que es escaso como un espacio pues, para dejar tu coche horas enteras o días o semanas, meses enteros. Eh, eh, y en ese sentido lo que hace es agilizar el uso, o sea, tú realmente pues, te estacionas lo que necesitas y pagas solamente lo que necesitas, y lo que eso en teoría debe de permitir es precisamente que sea mucho más fluido, que, que lo utilices de una manera racional, para que otras personas lo puedan utilizar y que entonces no se pierda tanto tiempo buscando estacionamiento, eh, se reduzca la contaminación y se ordene eh, la oferta con la demanda. ¿Qué es lo que en los hechos sucede? Pues que no se ha comprendido exactamente cómo se usa, hay quienes abusan, hay quienes en, el, eh, en la falta, digamos, en la omisión gubernamental de... De, de ejercer digamos eh, su potestad de ordenar lo público pues abusa a estos valet parkings, a estas personas que, que, que aún con parquímetros pueden agredir a, a los automovilistas eh, y entonces termina por convertirse en una polémica de si sirven o no sirven o si lo que necesitamos hacer es ajustar su operación y lograr el objetivo que es que haya espacio de estacionamiento disponible eh, pues para quienes lo necesitan, que la demanda se, se, se modere y que la oferta se garantice. ¿No? Entonces, eh, eh, ¿qué necesitamos hacer? Pues eh, dar estas conversaciones que, son, que tienen, son muy difíciles porque tienen un aspecto técnico muy específico eh, eh, y que además eh, van en contra de lo que ha sido la costumbre de muchísimas personas durante mucho tiempo. Yo lo he escuchado y buena parte de los debates que hay alrededor de esto, por ejemplo, se habla de la privatización de la calle. Esto es falso. No se está privatizando la calle, la calle está siendo utilizada por la minoría que tiene automóvil, que en Ciudad de México y prácticamente en todas las ciudades, salvo algunos eh, otros, salvo sus excepciones, digamos, pero en la mayor parte de las ciudades de México es, no, es una minoría la que posee ellos a coche. Entonces, no, y la calle realmente la necesitamos hoy más que nunca las personas para, para poder transitar y para poder estar con sana distancia. Entonces, eh, eh, es, digamos, este, esta, esta, estas interpretaciones, esta ir, eh, eh, repensar y tener un, eh, una manera diferente de pensar sobre el espacio, a quién le corresponde, cómo lo usamos, cuesta muchísimo trabajo, eh, eh, ha dado pie a, a discusiones. Eh, terribles con los vecinos, con las personas que dicen, bueno, es que yo me he estacionado en la banqueta 30 años y les cuesta trabajo pensar que ahora sí, siempre ha estado prohibido, pero que ahora sí les pedimos por favor que no se estacionen en la banqueta y, y hay personas que simple y llanamente pues se resisten a esta, a esta transformación y, y, que, y que no la entienden porque nunca la vivieron así, para muchas generaciones el, el uso del auto les garantizó acceso libertades eh, a las que ahora pues sienten que no, no, no están dispuestos a renunciar, digamos, a, a, a comodidades y a privilegios. Eh, entonces, eh, digamos, estos debates tremendos, eh, y llámese parquímetros, pero llámese también ciclovías, eh, llámese... Eh, el uso di diferente, digamos, de las calles a, a otra cosa que no sea el tránsito motorizado, eh, está suscitando y suscita eh, grandes polémicas, eh, eh, pero quizás es muy importante eh, decir que tienen un componente técnico que las explica, que, que, que tenemos que empezar a, a comentar y a repensar, eh, y que estamos obligados a, a estas transformaciones porque <ríe> simple y llanamente no podemos seguir adelante con ciudades que excluyen a la mayoría mientras que benefician a unos cuantos. O sea, sí. Simple y llanamente no podemos seguir en esta <coughs> política urbana, que fue la que prevaleció durante décadas. Y bueno, pues justo la pandemia vino a, a obligarnos, a forzarnos a dar estas conversaciones, a, a, a repensar el espacio público y, 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 y cómo hemos definido, construido las ciudades.
5: Sí, lo que pasa, Areli, es que, mira, parte, parte de tu respuesta tiene que ver con una discusión que ya en el mundo se, se acabó en hace, hace más de una década, que es el tema de la propiedad de la, de la vía pública. Pero hay otro tema, que hay una parte de los colonos que, donde viven, ya entendieron eso, que en pa otra parte de tu respuesta señalas que hay otros que no lo entendieron, pero hay un reglamento de tránsito que impide estacionarse en las entradas de manera vertical, de manera, en, en batería. Y por otra parte, hay una parte que en una colonia como la Condesa y la Roma, pues son grandes negocios, da la impresión de que el gobierno de la ciudad tiene negociaciones, como lo hacía Mancera, con los propios dueños de la calle, con los restaurantes, con los lugares dedicados a, a que este tipo de colonias que no son, que no son este limen, esta frontera entre los que tienen y los que no tienen parquímetro, que yo creo que esa costumbre de que tengo 30 años estacionándome frente a mi casa, bueno, ya el gobierno la ha vencido utilizando parquímetros que no tienen y permisos para colonos que distinguen los que llegan de los que viven ahí. Aunque tengan un mes su coche ahí, es prácticamente su derecho de colonos. El que no tiene derecho es el de eh, alguien que llega de otro espacio que no, es su, que no es su zona, que no vive ahí, que no la habita, que no tiene una serie de problemas para dejar a los niños, para bajar a un anciano, para subir una silla de ruedas, que son los permisos que han solucionado muchos problemas para que la gente no tenga que pagar y bajar un familiar. Yo creo que este tipo, hay dos partes en la respuesta, pero yo creo que siguen en deuda, siguen en deuda para resolver algo que la administración anterior convirtió en un negocio que se tiene este, eh, un poco entre, entre vigilando e intimidando y por otra parte no se resuelve. Digamos que, y bueno, veo en, veo en este reporte que la palabra parquímetro no entra en una discusión, sino en una descripción y no plantea una, una problemática. Yo creo que siguen en deuda. Digo, salvo tu respuesta, que, que, que respeto, que entiendo, pero yo creo que mucha gente que escucha y que entiende esta parte sigue percibiendo esa acción del gobierno como un negocio, como una parte de la impunidad y una parte de la inmovilidad que, que, no, que tienen, les tienen las manos amarradas. Bueno, doy palabra sí, que le nada más.
6: Una cosa que es muy interesante y que, sí. que bueno, pues, digo, es exactamente este tipo de debates el que tenemos o las, las charlas que tenemos que tener. Por supuesto que hacer transformaciones urbanas benéficas es, es complicado. Como decía, implementar es divino. O sea, cualquiera, el papel lo aguanta todo. En el papel tú puedes poner toda la teoría y toda, toda la evidencia, pero lo difícil es pasar eso a la realidad, en donde hay vecinos que abusan, hay restauranteros que abusan. Y hay otros que no, hay otros que efectivamente son cumplidos, cumplen con el reglamento y recogen las heces de sus perros y, ¿sabes?, si tienen una vida, eh, una convivencia saludable y, ¿sabes?, le, vamos a hacer cada quien lo que le toca, pero otros no. Y aquí el asunto es, eh, es eh, digamos, es complicadísimo nuestro sistema eh, de gestión de la ciudad porque regularmente y durante muchos años esto se vio de una manera eh, Parcializada. Y entonces, por ejemplo, el, el caso de la Ciudad de México, que se repite alrededor del país. Para tú poder transformar la calle, necesitas la, la participación de varias secretarías, porque la que hace la obra es la Secretaría de Obras. La que está encargada de la banqueta es Sedubi. La que está encargada del árbol que está en la banqueta es Sedema la persona que está encargada del tema del tránsito es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y, la, y si se trata de una vialidad secundaria, también tiene que entrar ahí el gobierno del alcoholismo. Y además, existen todas estas otras capas y tomas de decisión sobre la calle, en donde participan otras autoridades. Si hay una alcantarilla o una parte importante del sistema de drenaje, pues ahí tiene que estar la, la, la SACMEX, no tiene que estar la Secretaría de Aguas. Esta, y entonces realmente necesitas coordinar de una manera súper, súper eh, una ciudad que además mira las dimensiones que tiene <ríe> y los años que la hemos construido uh -huh. cual capas de cebolla una encima de la otra durante siglos. Entonces es una verdadera, ver, o sea lo que nosotros estamos tratando de hacer es lograr encontrar la manera en la que se pueda gestionar lo público, que no nada más es la forma de la calle, sino también el, cómo se toman decisiones para que la ciudad nos sirva a todos. Y a todos quiere decir, no solo a quienes viven allí, porque a veces se toma mucho esta, esta idea de que a quien tiene derecho es el vecino que paga predial en tal, en tal zona, pero esto eh, pues es, es una visión parcial incompleta. Por supuesto que tienes derechos, todo, pero todos tenemos derecho O sea, el veandante, el visitante... El, la persona que solamente llega a trabajar tiene derecho a pesar de no pagar ahí su predial. ¿Por qué? Porque paga predial en otro lugar, eh, vive en otro lugar, pero presta servicios y necesita el acceso a la ciudad. Entonces, eh, sí, sí es complicado, eh, eh, pero como te digo, bueno, esta es súper es, es difícil dar ese tipo de instrucciones o, o dar recetas específicas para cómo hacer esto, eh, y que eso se aplique a toda la ciudad, porque además esto que me estás platicando es una cosa muy específica en donde existen parquímetros y en, en estas zonas súper atractoras de viajes como la Roma y la Cruz. Eh, 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 y, y realmente necesitamos pensar en servir a toda la ciudad, a todas las personas en, en, en todo el país, no solamente, eh, digamos, dar como... como como discusiones o, 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 o soluciones específicas a temas específicos y por supuesto todos son importantes porque todos afectan la calidad de vida de todas las personas, pero son debates precisamente que tenemos que aprender a dar y también a, a aprender a pensar juntos soluciones.
1: Estamos conversando con Areli Carrión, alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México, miembro fundador de AC, y pues sí, estamos hablando para este ejemplo muy específico del corredor turístico Roma Condesa, eh, pero pero qué decir de otros lugares, no solamente Ciudad de México, pero para, para ejemplificar eh, un lugar como como Pantitlán con las complejidades que tiene ese espacio con la densidad poblacional que tiene, en fin, es de verdad complicado y complejo. Este este esta guía tiene cuatro ejes que abarcan salud, seguridad, solidaridad y sustentabilidad. Eh, no nos da tiempo de, de revisarlos. Poco a poco está este documento en el sitio de, de, de gobernación www.gob.mx. Son cerca de 70 y poquito más de 70 cuartillas lo que podemos observar. Pero yo te preguntaría, Arely, ya para cerrar, pues bueno, es imposible no preguntarte a ti el papel de la bicicleta en, eh, como forma de movilidad, eh, como transporte eh, en estos momentos de pandemia y, y enmarcado en toda esta guía. ¿Cómo, cómo pensar la bicicleta en estos momentos? Eh, pues mira, la bicicleta ha sido desde
6: siempre un vehículo ligero eh, que prácticamente eh, no tiene emisiones o su, o su huella de carbono es bajísima, no produce ruido, no ocupa espacio, eh, eh, es barata de adquirir y prácticamente gratuita de operar, solamente necesitas desayunar y comer, eh, eh, como cualquier persona, pues para, para llenar sí. el tanque, eh, como se dice vulgarmente, eh, y, y eh, eh, realmente… Eh, es muy barato construir eh, infraestructura para la bicicleta, claro compa en comparación por supuesto con lo que nos cuesta, lo que nos ha costado durante décadas, hacer segundos pisos eh, eh, puentes a desnivel, puentes eh, eh, en fin, toda la infraestructura en la que hemos invertido el 90% del espacio y del dinero público, que solamente mueve acerca cerca del 30% de todos los viajes o sea que no o sea, en términos reales, duros y maduros, la verdad es que a nivel nacional en México hemos invertido cerca del 90% de todo el dinero de todos para la movilidad de únicamente 30% de la población. Es una inequidad terrible. En, eh, y que nos ha producido dramas eh, y problemas que habíamos normalizado antes de que llegara la pandemia, como 16 mil muertos año tras año a causa de accidentes, en donde la mayor parte está involucrado un automotorizado, eh, un, un vehículo motorizado, eh, eh, cerca de 43 mil personas que mueren año tras año directamente a causa de la contaminación del aire, eh, 200 mil personas, 200 mil personas que mueren año tras año de diabetes, y de conflictos relacionados con el sobrepeso, las, el sedentarismo, la obesidad. Eh, y, y todo esto nos parecía normal, nos parecía, pues, ni modo, ¿no? O sea, eso es como un problema de alguien o, en fin, pues, no, son como decisiones personales, pero no. Eh, todas estas, eh, digamos, el, eh, tenemos estas cifras dramáticas antes del coronavirus porque habíamos tomado esa decisión de invertir todo el espacio y todo el dinero público en la forma de movilidad que más conflictos nos causa, que es eh, la movilidad motorizada. Aquí tenemos encima de nosotros la emergencia climática que es innegable, que es parte de esta conversación global y que eh, eh, si nos ha causado pérdidas y, y dolor inenarrable la pandemia de coronavirus, pues vámonos preparando para lo que todos los científicos han dicho nos va a producir el cambio climático. Y, la, y lo que produce la mayor parte, el 23% de todos los gases de efecto invernadero que están produciendo ese calentamiento global, esa disrupción en el clima, Provienen de nuestros autos. Provienen no de las fábricas, no de los camiones, no de, ¿sabes? Un poco como que siempre hemos eh, dejado que, eh, o pensado que no somos nosotros y es alguien más. Eh, alguien más es el responsable. No, son nuestros coches a escala global. La la, la, una, el, el, la, los, las camionetas, estas SUVs, la, las eh, grandes camionetas estas eh, de lujo, si fueran un país, serían el sexto país que produce gases de efecto invernadero. Es una cosa dramática. Sí. Eh, y, y en ese, digamos, eh, hace muchos años los ecologistas, las personas que nos, dedican, nos dedicamos a estos temas, ya veníamos diciendo, necesitamos movernos de una manera más eficiente. La mayor parte de todos los viajes urbanos son menores a 6 kilómetros, que se hacen en 20, 25 minutos en bici. ¿Por qué tenemos que utilizar un automóvil? Y las respuestas han sido, pues, la forma que tiene la ciudad, lo agresiva que es, lo peligrosa, lo insegura... Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué necesitamos hacer para que podamos movernos de una manera más saludable, más segura, más sustentable y más solidaria? Pues necesitamos exactamente cambiar la forma de la ciudad y también la gestión de la ciudad. Y, y, y bueno, ese es un poco el objetivo de tanto claro. el Plan 4S como de esta guía de implementación que ya busca guiar eh, para cómo hacer esas implementaciones y en ese sentido la pandemia vino a, a, a poner nuevamente en el centro de la conversación a la bicicleta porque es el vehículo que lo tiene todo, es barato, es accesible. Es, puede ser seguro, necesita ser seguro para que más personas lo puedan utilizar, por supuesto que es sustentable, no produce ruido, no produce gases, y ocupa el espacio de una manera muchísimo más eficiente. No hay ser vivo sobre la tierra más eficiente que una persona en bicicleta, en términos energéticos.
1: Así es, con, con, eso, con esa idea nos vamos a, a quedar, querida Aeli Carrion, eh, pues sigamos, sigamos la conversación más adelante, ya sabes que el tiempo en radio apremia, pero bueno, vamos a ver la implementación de esta guía será uno de los grandes retos eh, para todas las ciudades, para todos los espacios urbanos, eh, pues te agradecemos mucho y, y estemos al, abra, al habla más adelante, muchas gracias Ariel. Un gusto siempre platicar con ustedes, gracias Muchísimas gracias, Adeli Carrión, fundadora de Visitecas. Vamos con música. Esto es de el artista británico Damon Albarn, uno de sus proyectos, que es Gorilas. La canción es Stylo.
0: Historia de México.
1: Bien, pues damos la bienvenida esta mañana al doctor Alfredo Ávila, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, profesor de la UNAM, para hablar en esta sección dedicada a la historia de México, en esta ocasión de, acerca del trabajo forzado a finales del siglo XIX. Bienvenido, doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
7: Berenice, buenos días, ¿cómo estás?
1: muy bien, muchas gracias. Aquí también está Miguel Ángel Kemain Hola, señor,
5: buenos días.
7: Hola, el trabajo, buenos días. El
5: trabajo forzado es el tema de hoy.
7: Pues mira, es es un tema que, que eh, surge de de un debate eh, en torno a la al, el debate en torno a la esclavitud y todo esto que ha habido en Estados Unidos eh, por por las estatuas que que fueron derribadas, eh, pero también una reflexión acerca de, de, de cómo el capitalismo terminó transfiriendo eh, eh, o terminó eliminando el, el trabajo forzado que conocemos con el nombre de esclavitud, pero terminó adoptando otras formas de trabajo forzado. Y, y esto es algo muy, muy interesante porque ese nuevo trabajo forzado surgió precisamente en la época en la que el liberalismo se había sentado y el liberalismo consideraba que eh, el trabajo más eficiente eh, y el más económico era el trabajo libre, el trabajo asalariado. El trabajo asalariado representaba muchas ventajas frente, frente a la mano de obra esclava porque eh, la mano de obra esclava implica, hasta, aunque, aunque haya mucha brutalidad, pero implica también un cierto tipo de responsabilidad por parte del por parte de los amos y, y de los productores, el esclavo cuesta y, y los precios no eran, no eran nada bajos y además eh, es, es difícil sustituir a un, a un esclavo. En cambio, el trabajo salariado eh, era un trabajo por el que podías pagar... Eh, cada vez son los más bajos dependiendo de la cantidad de mano de obra si hay mucha mano de obra disponible por supuesto que podías bajar el salario de los, de los trabajadores y, pu y puedes despedirlos eh, cuando, cuando se te antoje y además eh, no te preocupas por ellos fuera del, del trabajo mientras que el esclavo el, el, la relación con el amo es permanente con un trabajador en cambio eh, la relación se da durante las 11 o 12 horas, que eran en aquella época de trabajo al día, y el resto del tiempo no es responsabilidad del, del, del patrón, de manera que se lavan las manos con cosas como la vivienda, la alimentación, e incluso el, el transporte de los trabajadores a, a sus centros de, de trabajo. Eh, todos esos argumentos se emplearon a favor, a favor de, de la mano de obra libre, y a eso se le unieron argumentos de corte moral, eh, la esclavitud y el tráfico de esclavos son inhumanos eh, y pues eh, son inmorales y por lo tanto hay que, hay que eliminarlos. De hecho, cuando uno revisa y... Me estaba acordando de todo esto precisamente con, con el, el fenómeno que dije hace rato en Estados Unidos de derribar estatuas de, de confederados. Estaba recordando eh, eh, a Abraham Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud en, en aquel país y que si leemos con cuidado sus discursos, pues era un tremendo racista en realidad, y sus argumentos en contra de la esclavitud, pues eran estos argumentos que acabo de mencionar. Son argumentos en el sentido, eh, en un sentido económico, en un sentido de que la, la, la mano de obra libre es mucho más eficiente y más económica que la mano de obra esclava. Y, eh, y también agregaba, por supuesto, los argumentos morales. Un cristiano no debería tener esclavos y, y este tipo de cosas. Pero el objetivo de, de, de Lincoln, en realidad, era eh, mantener una sociedad eh, segregada y separada y de hecho hay eh, algunos proyectos que se empezaron a plantear desde su propio gobierno, pero sobre todo después para fundar eh, así como había pasado con Liberia eh, unas décadas antes fundar en África territorios a donde enviar eh, ellos decían regresar a los esclavos, eh, a, a los ya no esclavos, a, lo, a la población afrodescendiente de, de Estados Unidos. Y eso de regresar hay que ponerlo entre comillas, porque, porque hay que recordar que buena parte de la mano de obra esclava que, que había en Estados Unidos y de los afrodescendientes posteriores, pues eh, había nacido en Estados Unidos, no tenían ya, ya casi nada que ver con, con África y por lo tanto eso de regresarlos, pues era, era un eufemismo para decir eh, eh, expatriarlos. Y y sin embargo, y sin embargo eh, un fenómeno que se ve a finales del siglo XIX es que pese a todos estos argumentos en contra del tráfico de esclavos, en contra de la esclavitud, a favor del de la mano de obra libre, eh, a finales del XIX surge con fuerza en distintos lugares y en distintos grados eh, el, el trabajo compulsivo, es decir, eh, una mano de, de obra forzada en condiciones que legalmente no son las de esclavitud porque no hay compraventa eh, pero que en la práctica se parecen, se parecen mucho. Y esto lo podemos ver en Estados Unidos fundamentalmente con el tendido de ferrocarriles y la construcción de, de las grandes obras de infraestructura, los primeros tendidos eléctricos a comienzos del siglo XX, eh, que re, eh, emplearon mano de obra fundamentalmente de inmigrantes, eh, muchísimos inmigrantes chinos, pero también inmigrantes mexicanos, que se comprometían a cambio de tener un pequeño terreno a cambio de tener una, una pequeña propiedad una casa en Estados Unidos se comprometían con las empresas a trabajar de forma compulsiva para ellas y se trataba pues de una mano de obra de de una mano de obra eh, eh, prácticamente esclava aunque consentida en principio por, por el trabajador eh, estos, eh, estos mecanismos surgieron habían surgido desde mucho tiempo antes de hecho empezaron a, a surgir primero con europeos eh, a finales del siglo XVIII. Europeos pobres que, que pasaban hambrunas en, en, sus, en sus lugares de origen y que conseguían con algunas empresas precisamente estos tratos. Vete a América, allá vas a tener tierras, vas a tener una granja, te vas a convertir en farmer, en, en ese, ese sueño muy del siglo XIX norteamericano. Eh, y, pero antes de eso vas a dedicarle 10 años a trabajar a la empresa que te va a transportar, porque el, el costo del transporte es alto, el, el traslado y todos los papeles, y entonces es una mano de obra que termina siendo prácticamente esclava durante periodos, durante periodos largos. Eh, esto mismo sucede en la segunda mitad del siglo XIX en, en Estados Unidos, pero lo interesante es que empieza a suceder también en otros lados. Eh, el caso más importante o el más impactante es el del Congo belga. Eh, como, como el auditorio sabe, el... el Bélgica, pues no era un, una potencia eh, eh, colonialista, pero eh, eh, con el reinado de Leopoldo II empezó a hacerlo y empezó a hacerlo precisamente combinando estos argumentos anti-esclavistas, pero con una mano de obra forzada. Y también y también este, este ejemplo llegará, llegará a México, pero eh, son las ocho, ya me Sí,
1: son las ocho. <ríe> sí, vamos a quedarnos eh, en, esta, en esta conversación contigo para reanudarla después del corte. Estamos ya despidiéndonos de la Radio Universidad de Chihuahua, son las 7.59, estamos en Primer Movimiento hablando de historia, de eh, esclavitud, de trabajo forzado eh, del siglo XIX con el doctor Alfredo Ávila. Vamos al corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Yo te
1: invoco Macabro 19 a través de esta tabla Ouija para que me digas los detalles de la edición de este año. ¡Macabro, ven a mí! Este año Macabro 19 será del 25 al 30 de agosto. Sedes virtuales, Filming Latino, Canal 22, Radio UNAM, TV UNAM, sitio web de Filmoteca UNAM, Facebook de Procine y Macabro.mx. Esta vez
9: nosotros vamos a tu
1: casa. Y Vanguardia en Salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast. RadioPodcast.unam.mx
3: Que son
10: Iberoamérica al
1: aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Hola, buenos días. Eh, regresamos aquí a la segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán. La universidad, la universidad y esta grande, esta radio tan grande, tan importante en este contexto de, eh, del Pacífico y de este estado maravilloso que es Michoacán. Estamos aquí en Primer Movimiento en este jueves eh, 6 de agosto. Bernice Camacho del otro lado de la línea.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, y efectivamente nos quedamos también en una conversación pausada que reanudamos ahora con el doctor Alfredo Ávila en la sección de Historia de México. Estamos hablando de, eh, bueno, nos comentabas doctor, eh, yo lo leía como ese matiz entre la esclavitud y el trabajo forzado, y precisamente íbamos llegando con tu narración a, al caso mexicano, te escuchamos.
7: Sí, claro que sí, Berenice, Miguel Ángel. Pues eh, eh, lo que decía es que efectivamente en la segunda mitad del siglo XIX, y no solamente en, en Estados Unidos o en Europa, sino en todo el mundo, hubo esta, eh, este rechazo al tráfico de esclavos, este rechazo a la esclavitud. Eh, los periódicos constantemente estaban in insistiendo en, en lo inmoral de esa práctica. Incluso, incluso eh, eh, llegó a ser también un tema religioso, porque quienes continuaban eh, traficando esclavos, eran poblaciones eh, musulmanas árabes de eh, del norte de áfrica que se que, 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 todavía tenían allí un lucrativo negocio y entonces era también como una lucha contra contra los malvados árabes ¿no? ya, de, de, desde el punto de vista europeo o, o estadounidense eh, pero también mexicano es interesante como los periódicos mexicanos también recuperaron esa retórica en el, en el siglo XIX eh, sin embargo lo que decía es que detrás de todo este eh, eh, estos argumentos a favor del trabajo libre que eran argumentos fundamentalmente económicos morales también pero económicos sobre todo el trabajo el trabajo libre libre resultaba más eficiente y más económico que el trabajo esclavo, eh, se mantuvieron o surgieron formas nuevas de trabajo compulsivo, de trabajo forzado, fundamentalmente en la construcción de grandes obras de infraestructura como los, como los ferrocarriles. Y esto sucedió también eh, en, en otras partes del mundo, no solo en Estados Unidos. El ejemplo más eh, contundente es el del Congo belga, el eh, Leopoldo II, que, eh, eh, rey de Bélgica, hermano de, de Carlota eh, de Habsburgo, que... que que vino con Maximiliano a México, eh, Leopoldo eh, decidió iniciar un proyecto muy, muy extraño, muy interesante de colonialismo en, en el Congo con el argumento de acabar precisamente con el tráfico de esclavos, con el argumento de destruir el tráfico de esclavos, y efectivamente eh, así lo hizo eh, eh, creó un estado independiente, el estado independiente eh, del Congo eh, y esto es importante, el Congo no era colonia de Bélgica sino que técnicamente era un estado independiente, pero el soberano de ese estado independiente era el rey de Bélgica, y esto es eh, eh, hay, que, hay que anotarlo porque mientras que Bélgica es una monarquía constitucional, en la cual cada vez el rey tenía menos poder, en cambio en el Congo Leopoldo II podía hacer lo que le diera su, su gana. Y eh, prohíbe efectivamente el, el, el tráfico de esclavos, prohíbe formalmente la esclavitud, pero lo que empieza a hacer es que eh, construye sus grandes obras de ingeniería en, en el Congo, fundamentalmente los ferrocarriles eh, en la vereda del río Congo y después eh, eh, barcos de vapor en zonas donde el río es más navegable, eh, a Partir de mano de obra de mano de obra esclava. Eh, los historiadores, eh, bueno, no, no esclava legalmente, pero sí forzada. Los historiadores han calculado que eh, el, número de, el número de personas muertas llegó a ser casi de un millón y medio de, 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 de hombres en un territorio que ya estaba muy despoblado por, el, de, por los siglos de, de tráfico de esclavos. Eh, a, hubo denuncias a comienzos del siglo XX de que lo de Leopoldo II pues, era una gran era una gran farsa pero era una fue una gran farsa que funcionó en, en la prensa mexicana en el imparcial, en el siglo XIX y otros periódicos, el diario del hogar pero también la prensa católica como la voz de México eh se, se reseñaban los éxitos de la civilización en el Congo y cómo eran llevados misioneros y cómo se había abolido el tráfico de esclavos. Lo que no decían es que eh, quienes trabajaban en aquellas en, en aquellas obras de infraestructura en el Congo para sacar eh, metales y sacar marfil de, del centro de África, pues lo hacían en unas condiciones que eran muy semejantes a las de la, a las de la esclavitud y con un, alto costo de, con un alto costo de vidas. Y es que... Eh, el, en este desarrollo el, al que me refería antes del corte de, del capitalismo hacia modos más eficientes y más económicos de productividad para el gran capital eh, y que todo parecía indicar que, que, que el resultado mejor era la mano de obra libre, pues resultó que había ciertas eh, eh, obras y ciertas empresas a las cuales les iba mejor con el trabajo forzado. Y eso es algo que sucedió también en México. Eh, en, en México el caso más conocido durante el porfiriato es, por supuesto, el de los peones acasillados en las haciendas, pero no es el único. También sabemos que había trabajo forzado en, en algunas zonas mineras, en, en Hidalgo, pero también en el norte del, del país. Y, y el más importante o, o el, el, que, el que se meja más este es precisamente el, el de la construcción de ferrocarriles, que, eh, pues que, eh, a, que se hacían contratos, era en principio un tipo de, de trabajo libre, porque, porque hay un contrato, porque el trabajador no es voluntario, pero que eh, terminaba siendo un contrato eh, que obligaba a los trabajadores a, a, a laborar de manera eh, obligatoria durante periodos muy largos, y sin ningún derecho. Y eh, poco después, eh, con las rebeliones indígenas en, en Sonora, fundamentalmente las rebeliones del Yaqui, pues el traslado de eh, mano de obra yaqui a eh, Pinotepa Nacional en Oaxaca, a, a Valle Nacional en Tamaulipas y a Yucatán, sobre todo, eh, de este, de estas comunidades indígenas que fueron enviadas para hacer trabajo forzado y con un alto costo también de, de vidas. Entonces, eh, esta idea de la desaparición de la esclavitud en el siglo XIX, eh, sustituida por mano de obra libre, que terminó siendo, eh, o que en principio debería ser más eficiente, más económica, eh, con menos responsabilidades también para, para los propietarios y los, los empresarios, pues eh, eh, no fue suficiente. Y el capitalismo tuvo que recurrir a otras formas de mano de obra forzada, pero con una diferencia enorme respecto a la vieja esclavitud. Como dije, la vieja esclavitud implicaba también una, una relación de compromiso entre el amo y sus esclavos, porque los esclavos viven en la casa del amo. El amo tiene que alimentarlos. Tiene que proporcionarles casa y tiene que proporcionarles, no, no es una cosa menor, tiene que proporcionarles un cierto tipo de educación cristiana. Eh, y todo esto resultaba costoso. De allí que se, se pasó al esquema de, de, mano de, obra, de mano de obra libre, que era más, más barato y con menos responsabilidades para el empleador. Pero... Eh, eh, cuando se cuando se dan cuenta de que para estas grandes obras sobre todo por los ferrocarriles eh, era conveniente tener mano de obra forzada eh, se recurre a una mano de obra forzada en la cual el patrón ya no tiene responsabilidad sobre los trabajadores y sucede lo que sucedió en Estados Unidos con la población china o en México con la población eh, eh, yaqui sobre todo pero también con otros trabajadores que fueron forzados en la, en la construcción de ferrocarriles o el caso más extremo el de Congo el del Congo belga a un notable desprecio por la vida de, de estas personas, un notable desprecio por la vida de los trabajadores que eh, no sucedía así en el caso de la esclavitud porque en el caso de la esclavitud si te muere un esclavo pues eh, eh, es eh, hay que hay que pagarlo este el esclavo cuesta en, el, en la segunda mitad del 19 eh, ya en la última década del 19 y a comienzos del siglo 20 la mano de obra compulsiva terminó eh, siendo eh, pues prácticamente sin ningún, ningún valor su vida eh, y esto eh, conduciría sobre todo al al caso más grave ya en Europa, en los, años, en los años 30 y 40, justo en el momento de la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, eh, no solo en Alemania, aunque son los más famosos, no me refiero a los campos de, 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 de exterminio, pero a los campos de concentración. De trabajo. Eh, sí De trabajo, en los que hay grandes empresas, y sabemos cuáles son esas empresas, BMW, Siemens sí. y todas Dinger. ellas, eh, eh, exacto, y se hicieron de grandes fortunas gracias a la mano de obra forzada de las comunidades judías y gitanas del, del centro de Europa. Entonces, eh, el, el, esta, esta visión del capitalismo vinculado con el liberalismo, en el sentido de que es mejor tener contratos eh, eh, individuales o tener contratos libres con trabajadores, pues eh, le funciona al capitalismo solo en ciertos contextos. En otros contextos uh -huh. el capitalismo recurre eh, y ha recurrido a la mano de obra forzada.
5: Sí, ya ya creo... Pues estos matices, esta desmitificación con esta gradación entre de, de, del blanco al gris al negro, pues ayuda mucho a entender, a desidealizar, a quitar estos, esta idealización sobre algunos personajes y e sobre los matices, que es lo que en esos matices es donde nos identificamos pues los ciudadanos que vivimos en el siglo XXI, pero que tenemos muchos resabios y muchas remoras del siglo XIX. Muchas gracias, Alfredo.
7: Gracias a ustedes y que tengan bonito día.
5: Nos vemos. Chao. Buen día. Chao.
1: Buen día, doctor Alfredo Ávila. Pues bueno, vamos a seguir con esta hora que viene cargada. Vamos a tener nuestra nota nacional en unos momentos más. Hablaremos eh, con integrantes de CACEDE sobre la detención, bueno, la detención que se dio a conocer eh, del de mar de este líder en Guanajuato de, de, de la extracción ilegal de hidrocarburos llamado huachicol, huachicoleo. Pues bueno, vamos a estar en eso, Miguel Ángel, y también una nota sí. internacional interesante.
5: Sí, vamos a tener el tema de Trump, el Partido Republicano, las elecciones de noviembre y el COVID-19, eso lo vamos a conversar con el doctor Juan, Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pero mientras nos vamos a ir con este grupo de rock pop, eh, que es un grupo valenciano que se llama Abran Paso o Brin Paz, y tiene la pieza, y si mañana no llegara, y si de más no tornara, vamos a escucharlo.
10: En aquests boscos mitos, silencios silencio es enemigo Atend al va partim, seguint les llums del matí. Travessem aurora entre cingles en massís. En aquestes muntanyes sobreviure resistir. Encavien mil cops de nom, però tots saben qui som. Y Guerriers supervivents, combates de los Unes flames roges cremen al nostre orizó. La casa en dormir es un esqueleto de ha A al talma sober, en solía refugiar A nit en va somriure, cuando en va a dar La luna en em recorda que son com este Hombres una guerra, verdudas des de desde afán Igual la fosco les ven, sacaricia en soledad Un rencore blanco y negro, el motivo del teu combate Y si de mano em tornara, allò con el pasechar Y que recordes que un día ves con nosotros, va marchar a gritar amor y coraje y un clave no chamará tomaa de mis últimos un día sota la bandera de la libertad. Que el bel revólver que em descansa sobre el pit. En que es boas commit, el silencio es de enemigo. Atende al babartim, seguí les juntos el en la aurora entre singles del maciz. En que estés montaña sobre resistir. En cambio, mil cops de nom, pero todos saben qui son. Y el supervidente, de los difrons. Y si de mano tornara, allá con el paché shark. que recordes que un día, joves con nos atres, va a marchar a Armas amor y coraje, y un clave rocha magat, combate el fishur un día, solta la bandera de la libertad, mi si cinema no tornará, ahí yo con empat, Y que recordes que un día lloves con los andres la a marchar armas de amor y coraje, y un clave rocha magat, combate el fisurti un día, solta la bandera de la. Ahí en la china, en la son los a la marcha gritan, armas amor y coraje, mi clave rocha marras, combate el ciso día solta la bandera de la libertad. Y si de mano tornara, y si de mano tornara, y si de mano tornara,
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
5: José Antonio Yepes, el marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido el pasado domingo durante un operativo conjunto realizado por elementos del Ejército y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
1: Mil elementos de seguridad y helicópteros de las Fuerzas Armadas participaron en el operativo para ubicarlo y detenerlo en 15 minutos en Guanajuato, su principal estado de operación.
5: El líder guachicolero fue detenido dentro de un inmueble denominado Las Galleras, esto en el municipio de Juventino Rosas. Allí también fue liberada una empresaria que se encontraba secuestrada de acuerdo con un comunicado difundido por la Fiscalía de Guanajuato.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que El Marro, así conocido, contaba con órdenes de aprehensión por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada. Asimismo, señaló que uh, un juez concedió dos órdenes de cateo y esto permitió la detención de nueve personas, entre ellas El Marro y su jefe de seguridad, Saulo Sergio N.,
5: la noche de lunes fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de Puentesillas, que es fuertemente vigilado por corporaciones federales y estatales. Algunas versiones indican que posteriormente será trasladado al altiplano.
1: Vamos a realizar un análisis esta mañana sobre la detención del presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Este día nos acompaña el maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Él es internacionalista, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del colectivo CASEDE, el colectivo de análisis de, de seguridad con democracia y especialista en temas de integración regional y seguridad y defensa también. Bienvenido esta mañana a Primer Movimiento, Carlos Rodríguez Ulloa. Gracias por estar aquí.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ustedes y a su público. Carlos, eh,
5: eh, el marro, un líder que, del cártel de Santa Rosa de Lima, un cártel que tenía tres años y que ha hecho muchísimo daño. ¿Cómo entender eh, cómo es posible que Guanajuato asimile, tenga la posibilidad de tener un cártel como este tan dañino y tan y tan y con tanta penetración en el Estado? ¿Qué hace posible que un Estado sea el huésped de, un, de, de, de una violencia tan intensa? ¿Cómo lo sí. ven?
11: Sí, mira, son, son como distintos elementos que se conjuntan, ¿no? Me parece que el ingrediente principal es la falta de Estado de Derecho en general. Eh, un, la característica del Marruy es que, independientemente de que el cártel como tal llevará dos o tres años, es que ya llevaba, entre comillas, trabajando eh, en, el, en temas de robo de combustible desde alrededor de 10 años. Esto es un muy buen ejemplo de cómo a partir de un delito se abre un nuevo nicho de mercado, ilegal por supuesto, y si no se atiende en su debido momento, este paulatinamente va creciendo y eventualmente va haciendo uso de la violencia y eventualmente va extendiéndose hacia otros rubros o espacios de mercados ilegales, ¿no? Eso es, lo, eso es digamos, eh, grosso modo como la gran explicación. Entonces, el principal ingrediente es la impunidad y la falta de Estado de Derecho que permitió no solamente la operación del de, eh, marro desde el 2006, 2007, sino el crecimiento hasta tener el pues, la figura que hoy, afortunadamente, ha sido capturado, ¿no?
1: Claro, ¿qué, qué significa eh, esta detención? En, en un contexto mucho más amplio, ya lo alcanzabas a mencionar, pero yo quisiera que abriéramos la mirilla eh, de, de este delito que es el robo de hidrocarburos que, eh, que, que recorre pues, muchos estados de la República. No solamente Guanajuato se ha concentrado con el poderío de esta organización delictiva, pero qué, ¿cómo ver esta detención en el contexto grande de este, este delito que se lleva a cabo en todo el
11: país? Es una señal muy importante, específicamente para el tema de robo de combustible, es una señal muy importante porque eh, si algo había caracterizado en los últimos tres años a Guanajuato y al cártel Santa Rosa de Lima, es a, a Guanajuato la violencia generada por la disputa de este mercado ilegal y dentro de esta disputa, el cártel Santa Rosa de Lima era uno de los más virulentos o es uno de los más violentos, ¿no? no tenía ningún reparo en, en, en poner narcomantas en videos, en escenas muy violentas, en matar autoridades y un largo etcétera de acciones ilegales. Entonces, es una señal muy importante porque es, un, eh, es una muestra de cómo si el Estado mexicano se organiza y atiende a, a las distintas organizaciones, efectivamente se puede descabezar como coloquialmente se dice, o capturar al líder, y avanzar en la desmantelación de la organización y, por supuesto, en la reducción de la violencia. Entonces, eh, es una muy buena señal. Hay que recordar, y aquí esto es algo muy importante, que para la actual administración federal, el robo de combustible fue un tema prioritario o identificado como prioritario desde hace dos años. Entonces, ese es como el valor, digamos, de la captura del marro, es que pues efectivamente se cumplió con eh, la detención de este líder en aras, digamos, de cumplir con, con la atención al robo de hidrocarburos. Uh
5: -huh. Carlos, esta detención y esta fragmentación de este gran ducto ordeñado desde Guanajuato conducirá a los estados uh, aledaños ir a, y, y aguascalientes, Querétaro. Esta extensión del cartel contempla también eh, penetrar también en las redes del cartel Jalisco Nueva Generación, que son como sus enemigos naturales y que también son una, un epicentro de la violencia en Guanajuato también, que es una parte natural del cartel. Van a divertirse
11: a Guanajuato, ¿no? Van a comprar sí. casas a Guanajuato. Sí, eh, efectivamente son... La, la movilidad digamos de estos grupos es, es, es altísima, no o sea, es, es muy importante y yo creo que, efectivamente, si se mantiene la atención sobre el delito de robo de combustible, se puede llegar a otros grupos que, a, que también participan, digamos, de este mercado ilegal. Cártel Nueva Generación es uno, pero también tenemos otros actores en Puebla, otros actores en Michoacán. Eh, en fin, hay como una, una playa de, digamos, de eh, organizaciones criminales en torno a este, a este delito. ¿Cuál es, ¿Cuál es ahí una variable importante? Es efectivamente la capacidad de violencia del grupo y de control territorial de las eh, de los, de los distintas organizaciones. Eh, y otra variable que me parece fundamental para atender el delito de robo de combustible es el trabajo coordinado y en conjunto con eh, petróleos mexicanos. Eh, gran parte de estos robos se propiciaron por información que dio gente de, de los mismos petróleos mexicanos, de trabajadores de petróleos mexicanos, y sin esta, sin, sin la atención, llamémosle, interna a la estatal, pues no se va a atender de forma seria y sostenida el robo de hidrocarburos. Uh -huh.
1: Profesor, ¿qué, ¿qué implica esta detención específicamente para la población de Guanajuato? Vimos el caso, este terrible y mal logrado operativo en, en Culiacán para la detención de Ovidio Guzmán y, y, y vimos también una demostración muy importante de fuerza, un, un reto pareciera al Estado mexicano. Algunos dirían que no, que bueno, finalmente las Fuerzas Armadas tienen el poder suficiente para... Eh, hacer frente a estas organizaciones de la delincuencia, pero finalmente se tiene que mantener también la paz. Es un equilibrio eh, muy delicado y muy importante, pero ¿cómo verlo para el caso de Guanajuato con esta detención? Eh,
11: para el caso de Guanajuato yo lo identifico, la detención del marro eh, para el caso de Guanajuato lo identifico como en tres elementos. ¿no? En primer lugar es un éxito de las autoridades, ¿no? Eh, y cuando digo autoridades, me refiero desde las autoridades del Estado, obviamente las autoridades federales, quienes fueron eh, los que hicieron realmente el operativo, y bueno, muestra, digamos, de que efectivamente si el Estado mexicano actúa de forma unida y coordinada, pues entregan resultados positivos y benéficos para toda la sociedad. En segundo lugar, me parece que eh, también hay que eh, tener cuidado por el vacío de poder que se genera cada vez que un líder es capturado, detenido o abatido. Porque de forma, entre comillas, lógica, se abre un espacio de disputa entre eh, eh, nuevos actores. Y cuando digo nuevos actores, es una de dos. O crecen algunos de los, de los eh, lugartenientes o de las figuras más pequeñas de, del mismo, dentro de la misma organización. Y cuando digo crecen, es eh, exponen violencia, controlan lugares... Eh, compran autoridades, etcétera, eh, organizan, digamos, toda, toda la red, o heredan toda esta red, o la otra es que llegue un, un grupo rival y tome, la, tome el, el espacio, eh, cubra ese vacío de poder, y, pero estas disputas son necesariamente a partir de una, de una pugna violenta, y ese es el problema, ¿no? O sea, se va a generar un... Una, se va a mantener la violencia hasta que se re, re, reelabore el equilibrio de poder de la, de la delincuencia organizada en el Estado. Y finalmente me parece que esta, estas dos situaciones nos llevan a un gran importante reto social. Es una buena noticia, una noticia de optimismo, sin embargo, es como el inicio de un nuevo trabajo y el nuevo trabajo de, es de reconstrucción social, ¿no? Es de reconstrucción social, es de articulación con las autoridades, es de depuración de las autoridades locales, es de eh, las policías municipales, en fin, y de un importante y sostenido trabajo de la sociedad civil y participación de la sociedad civil para poder construir esta cohesión social que permita que no se, de, no se repita la violencia de estos últimos años.
5: Esta, esta, esta visión, Carlos, que tiene que ver con la politización de, del conflicto, esta duración que López Obrador señaló como excesiva de la Fiscalía de Guanajuato, eh, es, un, es un elemento eh, indiscutible en la colusión. Tenemos un líder que se atreve a insultar al presidente, a desafiar al ejército y amenazar a la sociedad guanajuatense. ¿Qué hace posible esto? ¿Una colusión con autoridades que todavía se
11: conservan en el espectro de justicia? Sí, es, es de nuevo como un cúmulo de, de, de factores. no Uno, como el que tú bien mencionas, es la colusión con las distintas autoridades, pero eh, digamos que lo hacen a nivel muy de base. ¿no? Déjeme, te, te, te ejemplifico esto con un, con un dato. no En los últimos seis meses se han encontrado 26 policías muertos en Guanajuato, de Guanajuato, algunos del Estado, algunos de la Guardia Nacional y muchos municipales, ¿no? Esto quiere decir que dentro de la lógica de organización de la, del, del grupo buscan acceder a las instancias más cercanas a la población y a sus territorios, ¿no? Esa es, eso es una, una característica. Entonces, el, lo importante aquí es que el Estado de nuevo... Como, como entidad ¿no? como gobierno federal, gobierno estatal y autoridades de procuración de justicia trabajen de forma conjunta para contener o para para contener el posible avance pero sobre todo para desarticular estas, estos grupos y, y, y exponer estas redes para poder digamos dar una nueva etapa de construcción institucional ¿no? este, me parece que ese es como el elemento el elemento principal de, de esta colusión que se da que se da en el estado. ¿no?
1: Claro, profesor eh, Carlos Rodríguez Ulloa, ¿qué, ¿qué han aprendido las autoridades que hemos aprendido a lo largo de todos estos años de violencia en México eh, cuando se trata de des, del desmantelamiento de estas organizaciones delictivas, eh, cuando se detiene a los líderes y sabemos que esto en, en diversas ocasiones ha demostrado que conlleva a la rebatinga por el poder? Eh, ¿Cómo evitar esta consecuente demostración de violencia eh, que tienen muchos de los actores alrededor del líder? para ocupar ese poder? ¿qué, ¿Qué estrategias para evitar la violencia que finalmente golpea y recae sobre la población? ¿no?
11: Eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hemos aprendido, llamémosle de forma diferenciada. no. O sea, sí hay distintas lecciones, hay una lección muy importante en Monterrey, otra lección muy importante en Torreón. Eh, en, en fin, hay, hay como distintas lecciones que se han ido recopilando en estos años. Y me parece que para el caso de Guanajuato, <coughs> perdón, se tendría que poner especial atención en la presencia sostenida del gobierno federal durante una época, ¿no? o sea, mantener la presencia justo para, para disuadir la posible comisión de delitos violentos y sobre todo, algo que mencionábamos al principio, si se tiene identificado que el principal mercado ilegal en Guanajuato, el que ha motivado toda esta violencia, ha sido el robo de hidrocarburos, pues se debe poner un especial énfasis en los otros actores que están involucrados en este, en este delito. ¿no? Y ahí, de nuevo, hago hincapié en, en Pemex, porque se habla mucho de las autoridades, se habla mucho de los delincuentes, pero se habla muy poco de esta, esta entidad que es un actor fundamental en, esta, en este entramado y en este mercado ilegal. ¿no? Entonces, presencia sostenida del Estado y la segun, un segundo elemento es eh, la mayor participación social. ¿no? Guanajuato tiene una sociedad civil... Fuerte, sólida, consolidada, es un estado próspero, un estado que tiene empresas transnacionales, es un estado que tiene una clase media robusta, es un estado eh, con muchas capacidades, que eh, me parece que una de las lecciones sociales es que sin la participación activa de los actores sociales, estoy hablando de iglesia, estoy hablando cámaras de empresarios, estudiantes, universidades, eh, en fin una, o, obviamente organizaciones de la sociedad civil eh, sin una, una presencia y un trabajo sostenido de estas organizaciones para mantener o re, rehacer la cohesión social va a ser mucho más complicada esta participación
5: perdón, perdón, sí, sí, a, activamos le escuchamos. el micrófono pero quien, quien eh, conoce el estado de Guanajuato no sé, yo pienso en una ciudad como León eh, alrededor de casi medio millón, poco más de medio millón de personas, este, viven en ocho polígonos de pobreza que han sido identificados muy claramente. Quien ha transitado, eh, claro, personas que no vivimos ahí en coche, en colonias como 10 de Mayo, Jacinto López, Las Joyas, Los Castillos, Medina, este, Piletas, sabe que la pobreza verdaderamente es el signo de identidad de una parte muy importante. Aquí la pregunta, Carlos, va dirigida a... ¿Tú crees que toda esta votación que ha optado por el PAN y que hay, una, hay un gran sector también prista cambie los signos de identidad cuando baje la violencia? Que después de hacer un repaso por sus personas caídas entienda que hay otras opciones que, están, que no están coludidas con la delincuencia organizada porque tiene una clara perspectiva también electoral de mostrarle a una población muy pobre que las perspectivas que han tenido de un partido vinculado a una cuestión confesional como el pan pues no ha ofrecido una no ha ofrecido una opción es como un público cautivo o, o tú cómo lo ves desde el punto de
11: vista electoral sí mira yo lo veo eh, déjeme tengo dos cosas uno lo veo de forma diferenciada ¿A, a qué me refiero no no creo que haya como una asociación entre este inseguridad con partido x o partido y y seguridad con partido Z y partido W, ¿no? Eh, no, no creo que el electorado, digamos, haga esta, esta, esta ecuación, ¿no? Al contrario, más bien este, en la dinámica electoral eh, se, se identifican más, y sobre todo a nivel local, se identifican más por actores que están ahí, que hacen presencia, que hacen, buscan, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no veo como una relación, llamémosle tan directa, entre... Seguridad, inseguridad, este, y acompañarlo con, con una, una, un favorito electoral, ¿no? Este, ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que uno tiene razón, efectivamente, eh, Guanajuato es caracterizado por ser sede de distintas ciudades. Yo creo que eso es algo que caracteriza a Guanajuato. Guanajuato eh, tiene una alta conectividad entre las distintas ciudades, no todo este corredor que va de... Celaya, Salamanca, León, mismo Guanajuato Capital, es un corredor que está muy articulado, ¿no? O sea, es un corredor que en realidad es gente que normalmente se va a los zapaseos y vive o trabaja trabaja en Guanajuato Capital y vive en los zapaseos. O vive en Celaya y trabaja en León. Y o se están yendo y viniendo todo el tiempo, ¿no? Es, un, es, una, es una transición muy dinámica, ¿no? Eh, es una sociedad muy dinámica y eso es, eso es muy interesante porque efectivamente los, se dan las desigualdades que tú mencionas y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? El gran reto es atender esas desigualdades sociales eh, que evidentemente son clima para la delincuencia por la marginalidad, por, la, por el, el abandono a las que ciertas comunidades están expuestas, pero eso es un trabajo de eh, colaboración, digamos, entre los municipios sobre todo, y una mayor y una me mejor planeación, no solamente eh, llamémosle urbanística, sino sobre todo de cohesión social. ¿no?
1: Profesor, bueno, estamos ya a punto de despedirnos y yo le pediría precisamente un comentario de cierre, eh, profesor Carlos Rodríguez Ulloa, respecto al papel de la Secretaría de Hacienda y las acciones de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, para estos casos, eh, cuando hablamos, a, a que hablábamos hace un momento de diversificar las estrategias, que no sea solamente la detención del presunto líder, sino todo lo que puede ocurrir alrededor para debilitar a una organización eh, delictiva como, como esta, ¿pues eh, ¿qué decir de estas cuestiones, del papel de la UIF, del de, congelamiento de activos, de recursos, de cuentas, qué hay de esta cuestión?
11: Me parece un cauce, digamos, muy importante para la atención de, de estos delitos y de estos delincuentes, eh, pero el trabajo de la UIF eh, debe de ser como mucho más mucho más discreto en el sentido de que va a ir identificando y desarticulando y sobre todo consolidando los casos. Eh, recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, si bien ahora tiene un papel protagónico en, en muchos aspectos, es bien interesante identificar cómo esta WIF, es, el principal trabajo es armar los casos para darle elementos a las fiscalías para que puedan desactivar sí. estas redes. ¿no? Eh, y creo que ese, ese es el principal trabajo, no es trabajar con mucha información, es eh, de forma eh, muy bien planteada, digamos, para que se identifiquen los elementos claves que pueda ayudar Al desmantelamiento de estas organizaciones No solamente la identificación, el desmantelamiento Y por supuesto que el Estado recupere estos activos Para poder seguir combatiendo a la delincuencia Entonces, en resumen, es un actor fundamental Y qué bueno que está teniendo mayor, mayor protagonismo eh, Me parece que el reto es que todo este protagonismo Se concrete en desarticulación de los recursos financieros de estas organizaciones y, sobre todo, que el Estado pueda recuperar esos activos para poder mantener esta lucha en pie.
1: Así es, pues. Muchísimas, profesor,
5: gracias. Sí, Muchísimas adelante, gracias, Carlos. Un comentario final, nada más. este, Un poco esta visión tan optimista que tienes la contradecía el New York Times en su, en su edición del primero de julio, mostrando que el 16% de los, de los municipios del país, 391 municipios habían marcado la elección las elecciones debido a la violencia, 627 agresiones, 145 asesinatos contra políticos que determinaron un cambio de signo político en las elecciones del 16% de los municipios. Digo, habrá que habrá que ver lo que sucede en, en 2021, porque claro. los grupos y las mafias que controlan la política local sí determinan las elecciones asesinando o retirando de la contienda a líderes sociales, populares, pues muy importantes, pero ya lo compararemos, Juan, pues muchas gracias por esta sí. participación sí. en esta mañana, te agradecemos muchísimo, y bueno, pues estamos en contacto, Carlos Rodríguez Ulloa, internacionalista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA, muchas gracias.
11: No, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Y nada más para, para dejar este tema, me parece que sí yo requeriría una, una mesa aparte, el tema sí. de la seguridad de elecciones. Sí. Este Y además que va a ser muy pertinente para el próximo año, porque efectivamente sí es un es un gran tema a discusión y que en distintos lugares es una es una variable que eh, determina el curso de la elección. Sí, muchas gracias. Por supuesto. Por Carlos. Carlos. Gracias no, 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 profesor. Que, gracias a ustedes,
1: que tengan muy buen gracias. día y
11: saludos a su público. Gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias. Carlos Rodríguez yo Vamos con música, esto es de la banda de Bristol, británicos, activos desde 1991, Portishead, es lo que vamos a escuchar, la canción es All Mine.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota
5: Internacional. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, sugirió postergar las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario alegó que, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el voto electrónico podría generar un fraude. El mensaje fue enviado minutos después de que se anunciara una caída histórica del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre a consecuencia del brote de COVID-19.
1: Además, todas las encuestas de julio dan por ganador a Biden en las próximas elecciones del 3 de noviembre. Algunos sondeos indican que solo el 38% de la población aprueba la gestión de Donald Trump. Sin embargo, la cifra disminuye a 32% en torno al manejo que ha llevado de la pandemia por COVID-19.
5: Cabe señalar que las leyes estadounidenses señalan que una posible suspensión de las elecciones tendría que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, una de las cuales, la de representantes, está bajo control de la oposición.
1: Tras la propuesta del mandatario estadounidense, varios congresistas republicanos descartaron apoyar una eventual iniciativa para postergar las elecciones presidenciales.
5: Y bueno, vamos a conversar este tema sobre el proceso electoral en Estados Unidos, la nominación de Trump como candidato presidencial por el, periodo, por el Partido Republicano y los efectos de la pandemia de la COVID-19 en estas elecciones en este país vecino. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y ha sido una presencia muy importante aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, Juan Carlos, por tener esta presencia aquí con nosotros esta mañana. Bienvenido.
12: Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Bere. Eh, encantado de estar otra vez aquí con ustedes. Eh, un placer. Gracias.
1: gracias. Al contrario, doctor Barrón. Pues bueno, ¿qué decir de eh, los saldos que ha dejado la gestión de la pandemia para esta carrera presidencial? Para el caso de Donald Trump, eh, pues Joe Biden, dicen algunos, está en su casa y, y le afecta mucho menos. Pero bueno, ¿qué nos puede decir usted?
12: Pues sí, efectivamente, como ya lo han mencionado en su, en su entrada, el. el la situación en Estados Unidos es particularmente desastrosa en prácticamente eh, todos los órdenes, ¿no? en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos y, eh, y bueno, pues en términos de la, de la salud, de la pandemia COVID-19, pues podemos decir sin temer que eh, Estados Unidos ha sido la peor respuesta a esta enfermedad en todo el mundo. Entonces, pues definitivamente la situación en, en Estados Unidos está eh, muy mal en cualquier, en cualquier aspecto que lo queramos analizar. Y por supuesto, pues al ser un año electoral, eh, pues eh, Donald Trump está frente a un escenario eh, increíblemente adverso. Y pues Joe Biden pues, simplemente eh, está buscando eh, no hacer mucho ruido para aprovechar el desgaste de su oponente, y que con eso le alcance para eh, intentar ganar la elección. Eh, más bien ahora el problema es eh, que estamos ante una elección que ha sido cuestionada por múltiples actores, incluyendo eh, el presidente Donald Trump. Y entonces, pues, eh, eso pues nos pone ante escenarios de inestabilidad política que no imaginábamos en Estados Unidos. <coughs>
5: Hey, Juan Carlos, esta, este cambio en las preferencias electorales eh, ha sido como todo un proceso complejo. Digamos que si uno se asoma en distintos niveles en los que uno pues como persona puede hacerlo, uno ve eh, giros en universidades. Por ejemplo, una, una comunidad que es la comunidad de cineastas, que es Hollywood, eh, es importante. El tema también del teatro, el tema de los deportes. Todo esto ha venido a perjudicar muchísimo una imagen de una ciudadanía que muy tomada en el sillón con sus nuggets eh, y con su control remoto votaba por Donald Trump, pero hay también un, un giro en esta pandemia que ha hecho que la gente eh, vuelva a ver su confinamiento como al que siempre ha estado sometida, no atada al control remoto y a su, mundo de, de este, eh, a su mundo personal doméstico, a saber que no puede salir y que si sale le cuesta la vida. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo ven desde un área académica como la que tú eh, conoces, como la que tú manejas?
12: Bueno, pues lo, en, en el terreno de mi investigación, eh, lo que estamos estudiando pues, es cómo está creciendo la importancia social y económica del, del capitalismo eh, digital y del capitalismo de vigilancia, que son eh, pues, las corporaciones, los negocios asociados a eh, el internet, a las redes sociales, eh, el, la, la utilización de nuestras experiencias como, como mercancía. Y entonces, pues eh, en ese aspecto en particular, yo lo que te podría decir es que eh, la, la ciudadanía estadounidense está eh, tan polarizada y tan segmentada como se está viendo en la campaña política. Lo que pasa es que estamos viendo que la... la la cuestión ideológica se está desdibujando. Así como vimos hace unos días en la marcha de Berlín, uh -huh. eh, una gran diversidad ideológica, pero, pero con un punto de confluencia, el rechazo a las, a las medidas de confinamiento. Eh, en, en Estados Unidos hay, un hay, me parece, una, un fenómeno semejante. El, el rechazo a las medidas de confinamiento, el rechazo a la, a la al... A, al, al, al cubrebocas, etcétera, eh, pues es algo particularmente importante. Yo me imagino que Donald Trump eh, quiso eh, acercarse a este, a este grupo social más amplio, eh, de, digamos, eh, desde una perspectiva no ideológica, pero al menos hasta el momento eh, ha sido un fracaso total.
1: Uh -huh. Yo le preguntaría también, doctor Juan Carlos Barrón, eh, ¿cómo está proyectando Donald Trump su campaña? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo la está reconfigurando ante la pandemia? La ciencia, la farmacéutica, la innovación tecnológica en torno, por ejemplo, a la vacuna de COVID-19 no escapa de ser leída en clave política. ¿Este será un elemento utilizado en campaña por parte de Donald Trump? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve?
12: Sí, sin duda, yo creo que... Mmm... Eh, Donald Trump, eh, bueno, evidentemente nadie ni él esperaba que esta situación se fuera a dar este año y ni mucho menos que fuera a ser de las características que ha tomado. Eh, yo me imagino que Donald Trump al mero principio del año pues estaba eh, eh, descansando sobre los indicadores económicos y pensando que todo el tiempo iba a llevar la delantera. Eh, eh, en términos de campaña y estrictamente hablando en términos de táctica política, Donald Trump todavía es quien va marcando la agenda todos los días eh, acerca de qué es lo que lo que se está discutiendo en temas electorales, es decir, tiene un comportamiento eh, propio de quien va eh, adelante en las preferencias y, eh, y Biden eh, pues va eh, tratando de mm, no crear movimiento, tiene una estrategia eh, muy, muy discreta con la, con la intención de poder cultivar un voto útil eh, que, que la irritación contra Trump sea suficiente para que haya un voto útil eh, para, para Biden. Entonces la estrategia de Trump en este momento parece ser eh, pues mm, deslegitimar el proceso electoral, la estrategia de, de Trump en este momento parece ser eh, cuestionar que el, que el voto pueda ser por correo, eh, en fin, eh, crear una incertidumbre en el, en el clima electoral, lo cual, pues bueno, pues es, es una situación un poco extraña porque normalmente pues eh, quien está en el poder lo que busca es legitimar el proceso a toda costa y eh, en esta ocasión estamos en el, en el procedimiento contrario, lo cual nos indica que, que pues, estamos frente a un muy probable escenario de crisis post-electoral.
5: Ajá. Uh -huh. ¿Es identificable eh, este cambio, este giro en los posibles votantes, eh, los simpatizantes de Trump? ¿Quiénes son quienes han dejado de simpatizar eh, con él? Él hizo un llamado también a una población bastante ignorante y bastante insumisa ante las medidas de confinamiento, lo que también avivó esta reacción también un poco en cadena de, de rechazar las medidas sanitarias que tanto habían cuestionado su mal manejo de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo entender cómo estos dos factores, el llamado de un hombre como él a que se interrumpa las medidas de confinamiento, a salir a la calle y por otra parte una población que vive con muchísimo dolor, la pobreza, el desempleo y un, un, a un presidente que le dio la espalda a la sociedad que está padeciendo todo eso? ¿Cómo saber quiénes son ahora los votantes en términos de las encuestas? ¿Lo sabemos?
12: Eh, muy buena pregunta, Miguel Ángel. Yo creo que no lo sabemos a ciencia cierta. Yo creo que en este momento... Eh, eh, se ha desdibujado esta cuestión, como comentaba, eh, sobre, la, sobre el espectro ideológico relacionado con la pandemia, la, el, el espectro de, de personas que rechazan la pandemia o que no creen en ella, o que son antivacunas, o que, o que están a favor de una apertura de la, de la economía, eh, en fin, es, es muy amplio, no, no podríamos todavía eh, segmentarlo con claridad. Sin embargo, eh, respecto exactamente del, del perfil del elector que tú acabas de mencionar, hay que decir también que es un elector altamente volátil, que, que, que puede cambiar eh, frente a un evento espectacular y que, eh, por ejemplo, cuando esta semana hemos visto a Donald Trump eh, hablar de la hipótesis de un ataque en la terrible tragedia que ocurrió en Líbano, eh, pues yo lo que veo es eh, como, como un intento de ver si puede eh, generar un acontecimiento político que le, que le permita a él eh, retomar al menos simbólicamente eh, algún liderazgo precisamente con esta población, eh, que es, es muy cercana. Así como Biden va a tener una, un, un segmento altamente crítico que no va a querer... Eh, suscribirse tan fácilmente al voto útil en el caso de Donald Trump hay, hay un segmento que está dispuesto a, a ver lo que sea en este momento Entonces eh, yo creo que todavía faltan muchos días 90 días para la elección y es muy temprano para, para ya eh, decir que Donald Trump ha perdido porque precisamente este, este segmento del, del electorado eh, pues se va eh, muy fácilmente con eh, cuestiones espectaculares.
9: Uh -huh. eh,
1: doctor, nos estamos, bueno, estamos a punto de, de despedir esta conversación. Yo le preguntaría por último dos cuestiones. La primera es, bueno, Miguel Ángel Quemain está eh, retomando un aspecto, o un espectro muy específico de la población norteamericana. Yo le preguntaría por otro, aquella que está organizada en torno a la protesta antirracista. Eh, ¿Estas protestas tienen la potencia como para modificar la tendencia electoral? Esa es una pregunta. Y la otra, un comentario de cierre le pediría respecto a las tensiones con China.
12: Sí, bueno, los dos temas importantísimos eh, eh, ameritarían un análisis en sí. Los movimientos sociales en Estados Unidos están alcanzando niveles, eh, pues, eh, muy altos. Eh, este, el, el hecho de que Donald Trump haya tomado partido, y, y abiertamente eh, enfrentado a, una, a, la, a la otra mitad de la población o más de la mitad de la población estadounidense eh, y a la población organizada, pues eh, es parte de los escenarios postelectorales que, que podrían eh, afectar tremendamente esta, esta situación. Definitivamente eh, hay que estar pendientes de los movimientos sociales en Estados Unidos porque eh, están eh, creciendo. <coughs> Y en el caso de China, pues bueno, la confrontación que en un momento Trump pensó podría eh, mantener como un, un discurso eh, nacionalista patriótico muy, muy simple, pues también se está complicando cada vez más y eh, pues el, eh, China ya ha encontrado el, el, el truco en la, en la estrategia de, eh, de política exterior de Trump y pues el... El desconcierto que hubo en el primer año de Donald Trump ya ha pasado completamente y ahora es un actor eh, tremendamente previsible en el terreno internacional. Uh -huh. Por supuesto.
1: Bueno, pues eh, eh, ya llegamos al fin de esta conversación. Miguel Ángel, no sé si querías agregar...
12: No, 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 no está, está
5: muy bien. Digo, es un panorama complejo, yo creo que va a dar para muchas más intervenciones. Sí. Vamos a
12: ver cómo se pone, ¿no? Sí, definitivamente. Les agradezco mucho la, la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, pues, eh, doctor no, Juan
1: Carlos, Barrón Pastor, Barrón. investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pues eh, le agradecemos muchísimo y pronto eh, ojalá podamos dar continuidad a esta charla. Muchas gracias.
12: Gracias a ustedes. Gracias. Pues nos vamos con música. Bien, pues, toda...
1: ¿sí? sí, nos vamos con música, sí, ¿verdad? Nos toca un poco de música No sé, yo no sé, fíjate Ahora lo que vamos a escuchar eh, No, no nos vamos con música porque ya son las con 8.59 Minutos de la mañana de este jueves 6 de agosto 2020, vamos a hacer el corte Y volvemos para nuestra tercera hora Aquí en Primer Movimiento, vamos al corte
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
3: con Juan Manuel Valero
1: todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
3: todo tiene una explicación si la sabemos buscar
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
1: Mmm. ¿Esa de las 25 rosas?
0: Agua fresca
3: en un jarrón. Ah, pero ese es de Joan Sebastián. Ah, sí, bueno,
1: sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
3: Oh, ¿has escuchado Área de Divertimento?
1: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
3: No, 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 no. Es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
1: De divertimento, un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
3: Escucha a Raúl Zambrano, a de Boeto y a Ricardo Esquerra todos los sábados a las 16 horas.
1: Radio UNAM, experiencia sonora. Tu INE es tu identidad. Sabemos que con tu INE ejerces derechos como la salud y el trabajo, y que es necesaria para realizar trámites. Por eso, algunos módulos del INE entregarán credenciales solo con cita, mientras las condiciones de salud lo permitan. Agenda tu cita en INE.mx o en Inetel 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos y
5: fechas. Contamos todas, contamos todos. INE. He tenido como un miedo
13: muy profundo a...
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento. Estamos iniciando nuestra tercera hora en esta mañana, que es una mañana de jueves jueves 6 de agosto un poco nublada eh, pues hacia el centro del país aquí en la Ciudad de México estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM del 860 de AM también y bueno nos encontramos por supuesto en www.radio.unam.mx también doy la bienvenida y el saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás?
5: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchos, a quienes nos siguen desde las 7 de la mañana y a quienes se incorporan. Eh, ahora, en este momento, van a tener una hora también interesante. Viene un espacio de poesía, una, un espacio preparado con mucha dedicación y con mucha inteligencia por mi compañera Bernice Camacho. Y vamos a tener también una, una recargada de Matrix de Alberto Betancourt, del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien trae el tema del ciberpunk, que es uno de los temas del mundo contemporáneo, de una comunidad muy importante de espíritus que ve eh, el mundo desde un horizonte, desde un mirador que vale la pena conocer.
1: Y después también tendremos nuestra sección de derechos humanos. En esta ocasión nuestro colaborador es Jacobo Dayán. Hablará de, las, de este informe publicado recientemente por la organización Causa en Común, titulado Atrocidades cometidas en lo que va de 2020. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Ya está publicado, está, en la, está digital, está en línea, así es que ustedes lo pueden consultar de esa manera si escriben en su buscador atrocidades cometidas en lo que va de 2020 Causa en Común. Y bueno, esto para la hora que nos queda por delante, gracias a todos los que escriben en redes sociales. Por aquí, después de la charla que acabamos de tener sobre las elecciones en, en Estados Unidos, nos dice Efrén 52, un comentario interesante, dice, Buenos días, Primer Movimiento, hay un gran segmento de votantes que simpatiza con Trump, pero que oculta su voto dado el contexto Floyd, que les lleva al temor de ser señalados como racistas. Bueno, me parece que, que es algo interesante, un efecto interesante el de George Floyd, eh, ¿Y cómo puede eh, modificar, por decirlo de alguna manera, la, la balanza electoral, la balanza del poder eh, del poder presidencial en los Estados Unidos? Gracias Efrén 52 por tu, por tu comentario y a todos los demás que nos eh, eh, pues que nos comparten en redes sociales. Está Oscar por aquí, está María Juana, eh, José Ramón Ramírez también nos hace unas recomendaciones literarias sobre el esclavismo. Refrancito está aquí, Miguel Ángel Gemirán. Mm, Víctor Betancourt, bueno, a todos ustedes, Abel Arevalo también, muy buenos días, Flechador del Sol. Y bueno, nos vamos con la poesía, si estás de acuerdo, Miguel Ángel. ¿no sí, vamos vámonos con la poesía. Ah.
4: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues hoy regresamos a la poesía de Cristina Peri Rossi, nacida en Montevideo. Un buen día migró a España, donde desde entonces vive en Barcelona, si mal no recuerdo. Y bueno, buscando la obra de Peri Rossi, me encontré con que tradujo, a su vez, la obra de la brasileña Clarice Lispector. Algunos cuentos, por ejemplo, de, o, algunas traducciones de Peri Rossi a Clarice Lispector se pueden encontrar en los materiales de lectura de la UNAM en la sección de cuentos. Eh, Peri Rossi publicó en 2001 un ensayo titulado Clarice Lispector o la introspección y bueno dice cosas muy interesantes, no tengo el tiempo aquí para, para comentarlas eh, pero ojalá lo puedan, lo puedan buscar, me pareció interesante explorar esta relación entre dos grandes escritoras latinoamericanas y pues bueno el poema que vamos a escuchar se titula Invitación, es un poema donde una vez más Peri Rossi muestra un, su interés por explorar el erotismo entre las mujeres y la sensualidad lésbica Así es que Invitación es el poema de hoy y la música, la música para esta mañana fue en realidad la que me llevó a elegir a, per a Peri Rossi. Se trata de Chabela Vargas, porque ayer se conmemoró su aniversario luctuoso después de su partida en 2012, falleció en la ciudad de Cuernavaca. Todas ellas, estas tres mujeres, mujeres colosales, y pues bueno, la canción que vamos a escuchar es Macorina, una canción, eh, bueno, Macorina o María Calvo, que es la mujer cubana, de ojos rasgados y pelo fiero, decía así Chabela Vargas, una canción que Chabela adoptó o adaptó eh, del poema de Alfonso Camín. Así es que, bueno, vamos con la poesía de Peri Rossi, Invitación, y después Macorina con Chabela Vargas. Invitación. Una mujer me baila en los oídos palabras de la infancia, yo la escucho, mansamente la miro. La estoy mirando ceremoniosamente y si ella dice humo, si dice pez que cogimos con la mano, si ella dice mi padre y mi madre y mis hermanos, siento resbalar desde lo antiguo una cosa indefinible. Me enlaza de palabras puesto que ella, hablando, me ha conquistado y me tiene así, prendida de sus letras, de sus sílabas y consonantes, como si la hubiera penetrado. Me tiene así prendida, murmurándome cosas antiguas, cosas que he olvidado. Cosas que no existieron nunca, pero ahora, al pronunciarlas, son un hecho. Y hablándome, me lleva hasta la cama, a donde yo no quisiera ir, por la dulzura de la palabra «ven».
0: La mesa del día.
5: Todos los jueves, eh, todos los jueves es jueves de Mundos Posibles y ya está en la línea eh, nuestro amigo, nuestro colaborador Alberto Betancourt con el tema recargado, Todos somos ciberpunks en la segunda incursión a la Matrix. Aquí estamos, Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain, Alberto, buenos días.
13: Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Berenice, amigos del auditorio, qué gusto
12: poder saludarlos.
1: Querido Alberto Betancourt, decía Miguel Ángel que van hace unos momentos eh, el doctor Betancourt Reloaded, eh, pues haciendo <risas> alusión a la, a la Matrix de la que nos vas a hablar en esta mañana. Todos somos cyberpunks. A ver, cuéntanos, porque eso es muy emocionante. Es sí, verdad, bueno, una idea interesante.
13: Espero que esta sea una versión 2.0 de la versión anterior. No sé, Berenice o Miguel Ángel, si pudieran hacerme el favor de recordarme el nombre del eh, profesor que acabamos de escuchar en la intervención anterior.
5: Juan Carlos Barrón.
1: Al profesor Barrón. Ah, bueno,
13: pues, eh, escuchando la interesante intervención del doctor Juan Carlos Barrón sobre la manera en la que la pandemia ha potencializado de manera súbita la economía digital, las, los instrumentos de vigilancia, la interacción a distancia, todo lo que significa en general la economía digital, creo que viene muy a cuento retomar esta reflexión tomando como punto de partida la obra literaria de William Gibson en relación al sistema de sistemas. Yo diría, Miguel Ángel, Berenice, amigos del auditorio, que la pandemia ha creado un mundo bizarro. En cierto sentido, esta es una metáfora que yo retomé de William Gibson de una entrevista que anda por ahí circulando misteriosamente en la red, eh, en YouTube, él usa una expresión para referirse al mundo Ravel se refiere a lo que ocurre después del 11 de septiembre. Yo lo retomo ahora para hablar de estos tiempos de pandemia. Es como si un científico loco hubiera apretado el botón de fast forward de manera permanente. El futuro ya está aquí. Y así como en las novelas de William Gibson, quien por cierto inventó el término cyberspacio, y la novela en la que se inspiró la famosísima Matrix, en ese sistema de sistemas con innumerables efectos ontológicos en nuestras vidas, ese espacio virtual es un lugar en el que, al igual que el lenguaje, es un lugar que, al igual que el lenguaje, se ha convertido en lo que podríamos llamar un escenario de la lucha de clases. Y aunque es dominado por grandes corporaciones, es asaltado espasmódicamente por protestas de multitudes espontáneas o por una que otra hacker solitaria, como ocurre en la novela de la que hablamos la semana pasada, reconocimiento de patrones. Así que, si les parece bien, Miguel Ángel y Berenice, creo que podríamos otear un poquito lo que ha sido la obra de William Gibson y lo que significa su reflexión sobre la economía digital. ¿Qué les parece? Sí, vámonos. Bueno, pues eh, William Gibson, según nos lo recuerda Joshua Rothman, eh, explora un mundo muy extraño, muy, muy extraño, nuestro presente. El autor de Neuromancer viró la tópica de la ciencia ficción que estaba, pues podríamos decir, perdida en el espacio hacia una literatura destinada a escudriñar los problemas políticos y psicológicos de un mundo en el que la Matrix, el sistema de sistemas, tiene, como mencionábamos antes, efectos en el mundo real. El ciberespacio, término acuñado por Gibson, es realmente un lugar dominado básicamente por corporaciones ubicuas. En algún momento de la novela, Gibson las llama empresas posgeográficas que están simultáneamente o de manera ubicua en todo el mundo, y que ofrecen plataformas capaces de formatear subrepticiamente nuestra subjetividad, aunque simultáneamente lo pueblan también algunos losers salidos de la lírica de Bruce Sprinting, bandidos sociales, activistas radicales, guerrilleros digitales, avatares de Wikileaks y diversas versiones de Robin Hood vestidos de negro como los jóvenes contra, contraculturales de High Ashbury y los anarquistas griegos del siglo XX. Ah, ¡Qué tema tan interesante este de la manera en la que se están mezclando el mundo eh, que antes llamábamos real con este mundo que llamábamos virtual y que como bien dice Slavoj hoy tendríamos que hablar de lo real, de lo virtual, la Matrix, Gibson habla en sus novelas de mentes subidas y bajadas a una nube y por ahí de 1973 eh, cuando vagaba por Vancouver oyendo música de Joy Division en un Goldman, Sony que lo hacía meditar en la música que entraba directamente a su cerebro y se mezclaba con sus percepciones de rascacielos el asiduo lector de la generación beat Recuerda haber oído llorar al conductor de una ambulancia que describió la muerte de un paciente a partir de una línea plana y un zumbido en un monitor. La alegoría de la muerte en una pantalla. En 1981, en una historia llamada Burning Chrome, Gibson decidió llamar ciberespacio a ese mundo detrás de la pantalla. Pero déjenme contarles. Amigos del Auditorio, Berenice, Miguel Ángel, eh, ¿cómo es que plantea Gibson este término? Sus personajes de Neuromancer, de Neuromancer alternan entre el ciberespacio y lo que llamamos el mundo real. Lo que pasa en uno de esos mundos incide en el otro. Y pues, aunque para las nuevas generaciones, la frontera entre ambos mundos se ha desvanecido y ambas realidades se han fusionado, la Matrix, dice Gibson, es hija de los primitivos juegos arcade y de los experimentos militares realizados con cerebros datos. El ciberespacio es una alucinación consensuada, una representación gráfica del conocimiento humano, acumulado en millones de computadoras personales, cúmulos de datos en un espacio hipercomplejo, y esta idea me encanta, no sé qué les parezca, eh, Reflejando una objetivación de la mente humana en constelaciones luminosas como ciudades, vistas desde algún satélite geoestacionario, los colores de los CPUs y de los rayos de sus que sus pantallas proyectan sobre las ventanas de Soho en la novela Patrones de Reconocimiento, también se proyectan continuamente sobre nuestras mentes y sobre nuestra subjetividad. No sé qué opinan Berenice Miguel Ángel.
5: Ah, pues es muy interesante. Lo, lo que, yo, 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 yo lo que a veces veo, Alberto, es que, por ejemplo, esta idea de los patrones de reconocimiento parecen como ideas muy innovadoras en el sentido en el que nos sorprenden con muchas eh, previsiones eh, eh, tecnológicas. Pero también lo hizo Michael Crichton cuando se pone a explorar de una manera científica una, eso que llaman los americanos speculative fiction, de orden científico, pero que a mí me recuerda mucho también cierto, ciertos patrones eh, sociobiológicos del siglo XIX, donde parece que los patrones de reconocimiento determinan lo que lo humano es, así como los patrones de reconocimiento en, la, en el mundo de la naturaleza determinaban eh, ciertos patrones de conducta que, los, eh, que esos biólogos psicol, psicologistas decían de nosotros los seres humanos en el siglo XIX ¿no? sobre la violencia, el carácter y la naturaleza de las emociones ¿no? también tiene algo, tiene algo de, de, de atávico y de simonónico de esta literatura que aparentemente se proyecta sobre el futuro ¿no? yo creo que hay que andar con pies de plomo sobre esto aparentemente nuevo ¿no? Es muy interesante porque revitaliza la idea de la tecnología, la humaniza, pero al mismo tiempo también nos somete a una determinación pues que no siempre es cierta. ¿no?
13: Sí, bueno. Cuando
1: dices, perdón, nada más, eh, un Por favor, comentario. No, cuando dices,
13: Muchas gracias.
1: Cuando dices, Miguel Ángel, algo aparentemente sí. nuevo, a mí de inmediato con la narración de Alberto Betancourt me viene a la mente. Una visión retrofuturista eh, de la sí, eh, que parte en algún punto entre principios de la década de los 90, por ahí podríamos decir en 97 también que se empieza a gestar eh, una buena parte ya con mucha fuerza de estos movimientos cyberpunks de desobediencia, de resistencia en la deep web, en fin, eh, eh, y, y, y me parece que va un poquito por ahí, no sé, doctor Alberto Betancourt.
13: Sí, muchas gracias por sus comentarios. Yo, yo siento que en donde está lo innovador de William Gibson, porque coincido contigo, Miguel Ángel, en que obviamente hay pues, toda una tradición que viene, pues yo diría, efectivamente, desde el siglo XIX, y yo no puedo dejar de evocar, pues al hablar de ciencia ficción, a Julio Verne, eh, pero la verdad es que eh, yo creo que hay un factor que vuelve innovador y que actualiza, digamos, la visión de Gibson, que es el asunto de incluir en su análisis lo que podríamos llamar una especie de variable política, porque una de las preocupaciones que él tiene es que en este mundo, eh, en buena medida remodelado por la economía digital y por el sistema de sistemas, hay grandes corporaciones que están sustituyendo a los gobiernos y que están adquiriendo un enorme poder y que disminuyen el peso que tienen los estados nacionales de tal manera que la confrontación entre las empresas del Big Data, entre las grandes plataformas Muchas de ellas de origen religioso, como por ejemplo, bueno, mejor no menciono nombres, pero como muchas de las que usamos continuamente, no sé, estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Wikipedia, que por un lado es un instrumento sin lugar a dudas con todo un ímpetu ilustrado, ¿no?, de la ilustración, de difundir y democratizar el conocimiento, pero por otro lado, cuando uno revisa los valores de la asociación que la funda, pues también hay ahí, por ejemplo, un, un componente religioso, no reduzco de ninguna manera un instrumento tan complejo y en cierto sentido tan útil y simpático como puede ser Wikipedia, al que yo creo que hay que utilizar eh, y poblar pero eh, me refiero a que hay grandes plataformas que controlan grandes segmentos de la información. Yo tuve oportunidad de escuchar, por ejemplo, en Medellín, en el Congreso Mundial de Filosofía, una mesa verdaderamente alucinante sobre el tema de las redes y la filosofía, y uno de los factores que mencionaba una filósofa rusa era justamente el hecho de que casi el 85% de la red está controlado por cuatro o cinco grandes corporaciones. Y yo creo que esa eh, idea, eh, digamos, de reflexionar con un fuerte componente de, de, digamos, análisis humanístico, lo que es el ciberespacio, desde un punto de vista político es lo que vuelve interesante la, la, obra, la obra de Gibson, de Gibson, aunque, pues yo mencionaba que en este caso, quizá no cumplí tanto con lo prometido, pero no me interesa tanto hacer un análisis de la obra de Gibson como más, bien, como más bien utilizarla como punto de partida para este mundo esperpéntico en el que vivimos y en el que realmente estamos continuamente enfrentados, más desde que empezó, ya no es noventena, ya no sé en qué día vamos, este confinamiento que nos obliga a todos a usar intensivamente los, las redes sociales los sistemas de comunicación a distancia, y desde luego pues a veces escuchaba yo el otro día a un filósofo decir casi convertirnos en esclavos cuando por la necesidad y la prisa tenemos que dar acepto a un contrato que ni siquiera hemos podido leer y que nos subordina a una serie de reglas que ni siquiera conocemos. En ese sentido es que me parece que la eh, obra de Gibson pues, puede ser interesante.
1: Por supuesto. Y bueno, es, es bordear un poco esa realidad entre lo que está acaparado por las grandes eh, corporaciones que manejan internet eh, dentro de ese internet comercial y, y también ver si, si efectivamente podemos tener como usuarios una capacidad de rebeldía, de desobediencia en, en otros espacios, construir otros espacios libres. Y claro que los hay, claro que los hay. Es un debate, además, que nos toca muy de cerca en estos momentos, doctor Alberto Betancourt, por el tema de eh, las reformas a la ley de propiedad intelectual, por ejemplo. ¿no? Eh, la, autonomía, eh, la autonomía que podemos tener en términos de, de Internet y de tecnología, bueno, también es uno de los temas que entran aquí.
13: Sí, qué bueno que lo mencionas, Berenice, porque yo creo que justamente uno de los problemas principales de esa ley es que de alguna manera impondrá un coto y patentará eh, productos culturales que desde mi punto de vista pues, tendrían que circular libremente, ¿no? que tendrían que ser de acceso universal. Eh, efectivamente creo que por eso, tienes toda la razón, pienso que nosotros tenemos que pensar muy creativamente cómo usar de manera libertaria las redes y los eh, sistemas de comunicación a distancia para hacer política y para ser ciudadanía.
1: Claro, claro que sí. Pues nos vamos a ir con una primera eh, propuesta musical.
13: Sí, ¿qué les parece si escuchamos Cop, Shot, Cop con esto que se llama Incidente a las 3 de la mañana? A ver si les gusta. Vamos a escuchar, claro que sí.
1: A regresar con un comentario
14: de la misma. Ya estamos
1: Estamos de vuelta, de pronto se escuchan algunas indicaciones, estamos aquí malabareando precisamente con la tecnología. Ahora que, que eh, pues estamos en este tema con el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles, yo decía que iba a pasar algunos comentarios de la audiencia, pero son muy interesantes. el eh, sí, sí, Doctor sí. Eh, Miguel Ángel, eh, bueno, primero nos dice Lili Sacal aquí que, buenos días, cuál es la, la novela de Gibson y de la que estamos hablando es Neuromancer, ¿no? Es eh, de la novela que, que, que hablamos esta mañana. Y estamos. Alejandro González...
13: Perdón que te interrumpa, Berenice, estamos hablando sí. de dos, que es Neuromancer y Patrones de Reconocimiento. Uh
1: -huh. uh, Patrones de Recon... ahí está la referencia. Alejandro González dice, es sorprendente, esto es muy interesante lo que plantea Alejandro González, es sorprendente que la supuesta nueva normalidad se enfoque en la vida de los humanos y no cómo debería ser la relación que tenemos con la naturaleza, que es justamente lo que nos llevó aquí, es el humano el principal responsable de la pandemia, dice Alejandro González. Bueno, entre lo natural o el entorno natural y eh, el entorno digital, es un poco lo que creo propone, y pues te escuchamos, doctor Alberto Betancurto.
13: Muchas gracias, Berenice, muchas gracias a nuestros amigos del auditorio que están haciendo resistencia con nosotros y tratando de poblar la Matrix con acciones libertarias. El otro día estaba yo pensando, después de la primera parte de esta reflexión sobre el peso del mundo digital, en nuestro mundo real y la interacción entre ambos, o vuelvo a recuperar a perdón por la insistencia, la idea de que lo virtual ahora forma parte de lo real. Eh, estaba yo en esa reflexión cuando me di cuenta que, en una de esas, eh, si uno no se pone abusado, podría sonar un poco ludista, ¿no? Como si se tratara de destruir la computadora, cuando en realidad de lo que se trata es de evitar que la computadora, eh, digamos, sirva como un instrumento de alienación en lugar de como un instrumento de creatividad y rebeldía. Estaba yo acordando de una anécdota eh, contada por un amigo mío, maestro rural de Colima, o cielanguiano, que en alguna ocasión me contó que cuando llegó el primer ferrocarril a la ciudad de Colima, el sacerdote de la ciudad salió con agua bendita a decir «Detente, Satanás», y trataba de esa manera, un tanto inocente, de detener el avance de la tecnología. Creo que de lo que se trata aquí es más bien de evitar el uso alienante de la tecnología. Y estaba yo pensando en, esta persona en este personaje de la novela Mundo Espejo, que es la manera en que está traducido Patrones de Reconocimiento, Case Polar, que, vive, eh, que viaja a Londres desde Nueva York para evaluar la eficacia de un logo elaborado por una diseñadora llamada Dorotea, que se encuentra en el momento cumbre del mercado de logos para ropa deportiva. Case mantiene permanentemente en Londres una actitud que podríamos llamar benjamiana. Observa detenida y críticamente el mobiliario existencial. No sé, Berenice, Miguel Ángel, usted, ustedes me dirán en un momento más qué opinan, pero a mí esta actitud de la, de la novela que en el, o de las novelas de Gibson en general hace lo mismo por ejemplo en otra que está traducida al español, que se llama Historia Cero, hay todo el tiempo descripciones de objetos. Es como si el personaje, Case Polar, la, la joven, caminara por los pasillos de un museo y realizara permanentemente una hermenéutica de los materiales como la que clamaba el gran Teodoro Adorno. ¿Qué historia y qué significado tienen los materiales y los colores de un refrigerador alemán o de una cafetera italiana, lo que hace Case Polar es mostrarnos que cada objeto tiene un aura, una historia escondida, como ese reloj coreano clonado de un Casio japonés o las playeras y las truzas negras de Fruit of the Loom. Y lo que, lo que muestra la novela es que los diseñadores de modas Retoman ropa producida con pasiones alejadas de la mercadotecnia y la convierten en pequeñas piezas de museo que son simultáneamente mercancías. Son prendas funcionales con significados irresistibles. Ustedes recordarán, Miguel Ángel Berenice, que en que la ocasión anterior, hace 15 días, hablábamos de la chamarra Boss Rixon MA1, que usa eh, Case es, que es, eh, Polar, la personaje principal, y nos recuerda que es una chamarra elaborada por fabricantes japoneses para los pilotos kamikazes, que fue remasterizada por los modistas estadounidenses como ropa casual, y que sin embargo, inviste a sus portadores con los atributos de los pilotos de un jet casa. Esa chamarra negra con arrugas casi al llegar a la cintura, producto de utilizar maquinaria industrial de la preguerra con un material nuevo como es el nylon, con esas bolsas en las mangas largas, con sus cierres, esconde una densa historia que incluye la gran esfera de la prosperidad que construyó el militarismo japonés mediante la invasión a una docena de países, pero esconde también la historia del Enola gay rendimos, por supuesto, un homenaje a los hibakushas de Hiroshima, incluye también la ocupación estadounidense de Japón y la conversión de Estados Unidos en una superpotencia. Y aquí es donde a mí me encanta la manera en que Gibson eh, ve la manera en que se difuminan las fronteras entre la industria de la moda, la publicidad, el diseño y los deseos individuales, porque, pues, como ocurre, con esta chamarra, igual que casi con toda la ropa que usamos, incluso quienes nos consideramos rebeldes. Cada prenda eh, contiene una cantidad insospechada de mensajes. Walter Benjamin diría que se trata de modernos palimpsestos cuyos significados desbordan a su portador, incluso cuando alguien, como ocurre en este caso de la novela con la diseñadora Dorotea, cuando alguien decide vestirse de negro emite, dice la novela, cuando menos tres mensajes diferentes en otros tantos idiomas. Y a mí me gusta mucho cómo en esta novela se convierte en reflexión nuestra relación cotidiana con los objetos que forman el mobiliario existencial y cómo se mezclan las tendencias callejeras que Case Polar observa en las calles de Londres o del Tercer Mundo, el diseño de un logo, la fabricación de ropa, la mercadotecnia... Los deseos de masas y cómo se fusionan la comodificación y la identidad. A mí, pues, me parece muy interesante esta reflexión, por ejemplo, respecto a las prendas de vestir y cómo, cuando alguien compra una playera deportiva, siente como si lo invistiera, como si se invistiera de las cualidades de los atletas de fútbol americano o de los modernos deportistas de las ligas comerciales que evocan a los antiguos atletas olímpicos que resplandecían como los dioses en los estados griegos. No sé qué les parezca, Miguel Ángel Berenice, esta, pues digamos, línea de reflexión sobre el diseño, la mercadotecnia y la manipulación comercial de las pasiones y desde luego la resistencia de los usuarios que se reapropian de los materiales y las prendas y tratan de darles un nuevo significado.
2: Sí,
1: bueno, yo, yo sí tengo que decir que son reflexiones que... que que implican un reto, un reto, agarrarlas al aire. Son reflexiones complejas. Ah, no, yo, sí. yo, lo que, yo lo que pienso es, eh, hablabas y comentabas, no, si, no se trata de destruir la computadora. Y yo pensaría que se trata de construir nuestra propia computadora o, por lo menos, meterle mano eh, a nuestra computadora, a nuestros dispositivos, hackear, hackear los materiales con los que eh, nos relacionamos. Y pienso necesariamente en un contexto muy particular, pero pienso necesariamente en Cuba en Cuba, hackeando precisamente la chatarra eh, que ya dejó, que se, que se queda tras el bloqueo comercial, hackeando, interviniendo y saliendo adelante de esta manera con la modificación y la inventiva también, la creatividad eh, puesta ahí a partir de la necesidad, ¿no? Pienso
5: sí. por, como un ejemplo, pues. Sí, este tema también, Alberto, que, que bueno, había un momento en el que muchos artistas españoles se pronunciaron contra... Eh, las tallas de las modelos anoréxicas, explotadas, esclavizadas eh, por las industrias de la moda. Hay una parte en la que nosotros vemos, en el ámbito tan sencillo, tan cotidiano como el mexicano, muchas tiendas en las que no hay acceso para personas de tallas distintas a las que sus ropas ofrecen. Y hay una visión del cuerpo en el que, fundamentalmente, las mujeres han emprendido esa lucha, contra esa esclavitud que trata de proponer un tipo de mujer en el que no entran muchas de nuestras mujeres ciudadanas, de, de muchas personas que debido a las condiciones geográficas idiosincráticas viven en zonas del país, que tienen tallas, estaturas, eh, hábitos alimenticios distintos, no pueden todas someterse a esa esclavitud y justamente este movimiento que encabezaba el cineasta Almodóvar en España tiene que ver con esa cuestión ética de no permitir que nuestras modelos, las modelos que están sobre las pasarelas, tengan tallas de ficción, tallas que dañan el cuerpo, que someten a tratamientos eh, nutricionales terribles, eh, gimnásticos, de gimnasio me refiero, a una, una, que es que es igual que la comida chatarra, que es igual que la venta de alcohol y cigarros para los niños en las tiendas que se prohibió y que ahora estamos en otra órbita, pero justamente las tallas de ropa, los estilos de moda, obedecen también a una imposición sobre unos cuerpos que no les pertenecen, que nos pertenecen a
13: nosotros, ¿no? Qué, qué interesante tu comentario, Miguel Ángel. Eh, recuerdo, alguna vez platicamos... Eh, aquí sobre John Berger, y recuerdo una imagen que él tiene en cumplir con una cita en su libro, llamado así, sobre un campesino húngaro que está cruzando una calle urbana de Budapest, y la camisa no le ajusta bien. Sus brazos son más cortos, pero también más anchos, más fuertes, y efectivamente la ropa de talla que fue diseñada por quién sabe quién para la producción en serie de ropa, eh, no se ajusta a su cuerpo. Me encantó la expresión que utilizaste, no son tallas de ficción. Por cierto que la ropa por tallas, recuerdo mucho esa clase eh, cuando estaba yo estudiando Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, la ropa por tallas se inventó durante la invasión norteamericana a México para eh, surtir de pertrechos y uniformes a los soldados norteamericanos que ingresaron al territorio mexicano en aquellos aciagos días. Y respecto a tu comentario, eh, Berenice, Estoy completamente de acuerdo. El otro día que estaba yo estrenando un equipo que nos dieron como una computadora, que nos dieron como parte de un proyecto papit que tenemos sobre procesos de domesticación, fui acosado por todas las empresas transnacionales que me pedían que me suscribiera yo para poder usar los instrumentos de una oficina electrónica. Y no sabes, Berenice, qué gusto me dio cuando pregunté en la oficina de la UNAM qué es lo que ocurría y me dijeron, entra a la página de la Dirección General de Cómputo Académico, y baja el software libre, que entiendo, por lo menos en buena parte, ha sido producido por la UNAM, y que, y que me parece que es todo un gesto rebelde de pues generar nuestros propios instrumentos de navegación en la red. Por supuesto,
1: pues querido doctor Alberto Betancourt, eh, nos estamos despidiendo ya con, con música. Bueno, yo solamente recomendarles un documental, un documental eh, de, de un amigo mío, eh, Leonard Laberens, eh, es su nombre, es un documentalista alemán. Eh, y precisamente encuentra y rastrea, presenta la eh, propuesta de una mujer diseñadora de Estonia que hace ropa desde la basura con los, los desechos y es una crítica en sí misma a pues, toda esta industria de eh, el usar solamente una vez o una temporada y, y desechar. Y bueno, esta, esta diseñadora hace uso de la basura, de los desechos para diseñar ropa que sí podamos usar ropa de gran calidad y de buen diseño. Entonces, bueno, ahí lo pueden encontrar en, en YouTube, me parece que está, o en algunas otras plataformas. Se llama Out of Fashion, así se llama el documental de Lennart Labyrinth. Y pues bueno, con esto, con música, nos vamos a despedir, querido Alberto Betancourt.
13: Sí, Berenice, Miguel Ángel, qué gusto se platica con ustedes. Quisiera concluir diciendo que William Gibson escribió Neuromancer, por citar un ejemplo, en una máquina de escribir mecánica, producida en 1927, modelo Hermes 2000, e inventó el término ciberespacio cuando vio a unos niños jugando con la primera generación de juegos arcade y vio la tensión en sus cuerpos que provocaba la proyección de los rayos catódicos. Con ese espíritu crítico y con ánimo de reflexionar sobre el mundo y el mobiliario existencial que nos rodea, les propongo despedirnos escuchando a God Lives Water". Con esto que se llama No Más Amor y que forma parte de las expresiones que han acompañado al Cyberpunk. Un abrazo con mucho cariño para todos nuestros amigos del auditorio.
1: Otro para ti de vuelta, querido Alberto Betancourt, en quien ocho días nos escuchamos en los mundos posibles en jueves. Eh, pues muchísimas gracias por estas reflexiones. Hasta pronto.
2: Muchas Hasta gracias. Pronto.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Libertad.
1: Seguridad.
0: Salud. Identidad. Alimentación.
1: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Bien, pues estamos ya aquí de vuelta y para presentar a Jacobo Dayán, uno de nuestros colaboradores en esta sección de Derechos Humanos, eh, que bueno, está a cargo de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las Artes, en las Artes de la UNAM, para conversar en esta mañana sobre un informe recién publicado por Causa en Común que tiene ya desde el título, pues es muy interesante, eh, es sugerente también por, por lo que implica el proyecto político eh, que se desarrolla en el poder, el proyecto de la 4T, el informe se llama Atrocidades cometidas en lo que lleva el eh, en lo que va de 2020. Así es que te escuchamos, Jacobo Dayán, bienvenido a Primer Movimiento.
15: Sí, ¿qué tal? Buenos días, Berenice. Pues en efecto, y Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, Jacobo. ¿Qué tal? Eh, pues sí, el día de ayer presentaron causa en común este informe llamado Galería del Horror: Atrocidades registradas en medios periodísticos durante lo que va de 2020. El objetivo okay. de, este, de este informe era hacer un recuento de todos estos hechos que, pues, ustedes todos los días, todos los medios de comunicación, los mexicanos, las mexicanas, vemos en los medios pues algunos nos horrorizan algunos minutos, algunos unos días, y otros ya simplemente no nos generan absolutamente nada. Y el, el hallazgo me parece que es muy relevante. Para a causa en común en este informe, entienden como atrocidad un asesinato masivo, es decir, el asesinato, una masacre de más de tres individuos o más, el asesinato de personas particularmente vulnerables o de interés político, como podrían ser activistas de derechos humanos o defensores, eh, defensores de la tierra, periodistas, menores de edad, incluso los feminicidios. Y la otra es el espectáculo público que también es, eh, hemos eh, eh, estado viendo ya varios años en nuestro país, de eh, la laceración, maltrato, descuartizamiento, quema de cuerpos, etc. Es decir, Aquello que para, para, eh, que para Causa en Común es atrocidades esto no las masacres masivas, los asesinatos de personas vulnerables o el espectáculo dantesco del horror en vía pública. Y el hallazgo, los hallazgos no son menores. En medios periodísticos, es decir, no es información oficial, es la información que pudo recabar eh, Causa en Común, sabiendo que buena parte del territorio nacional tiene, son zonas de silencio, dado que la prensa está eh, amenazada y no todos los eh, eventos graves se reportan en medios, en 2020 identificaron 1.272 notas hablando de atrocidades. Eso da un promedio de 12 atrocidades por día. Es decir, en nuestro país se, eh, se perpetran 12 atrocidades de esta magnitud el espectáculo público dantesco, las masacres masivas, el asesinato a personas eh, particularmente vulnerables o sensibles, a una tasa de 12 al día, en todo el territorio nacional. Es decir, esto ocurre de manera generalizada, en el caso de la tortura de manera sistemática, igual que la desaparición. Y parece que en México lo que hemos hecho es simplemente iros narrando. O sea, no, nos, no hemos tenido ni siquiera la sensibilidad de detenernos y, y saber que de este tamaño es el problema. 1.274, 72 atrocidades en lo que va del año. Sobra decir que en absoluta impunidad. Es decir, ante lo que estamos, es ante el horror de estas dimensiones. En todo, el, prácticamente, porque el, el informe que se puede consultar en la página de Causa en Común eh, desglosa por estado y por tipo de atrocidad, esto ocurre en todo el territorio nacional esto ocurre con o sin pandemia, si vemos las gráficas que presentan el informe pues los meses de abril, mayo y junio que son los meses que estamos, hemos estado alguna parte de la población confinada pues la, la violencia no, no disminuye, incluso abril, mayo y junio hay más reportes de atrocidades que en enero febrero y marzo entonces, me parece que es, es importante poner el ojo en esto y entender que hemos, ya no sé si normalizado el horror o hemos entrado ya en una etapa de negación del horror. Eh, trataba yo cuando veía este informe de recordar la última mas el último hecho que nos sacudió como, como sociedad y podría ser eh, la masacre en Irapuato o la de los de Barón. Y, pero fuera de eso, sea, la indignación pública alcanza horas o días y jamás se pide justicia, jamás se pide eh, detener la violencia. Parece que lo único que hacemos es catarsis colectiva y seguimos a lo que sigue. Y otra reflexión importante es que estos juicios mediáticos que se están haciendo en nuestro país no deben desviar la atención porque estos juicios, ya sea el de García Luna en Estados Unidos o el círculo cercano a García Luna, en su momento es del Chapo en los Estados Unidos. Hay una lista larga de exgobernadores e incluso un exfiscal en Estados Unidos esperando juicio y muchos miembros del crimen organizado en Estados Unidos. Las masacres no están siendo enjuiciadas en Estados Unidos, no nos engañemos. No tienen competencia para hacerlo. Allá están enjuiciando. El tráfico de drogas, el lavado de dinero, eh, otro tipo de delitos. No los crímenes perpetrados en nuestro país, incluso los políticos o los eh, criminales que están detenidos en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, Javier Duarte, que fue el, el, el enemigo público número uno de este país hace algunos años. Todo el mundo odiaba a Javier Duarte. Bueno, no se le está enjuiciando por los asesinatos en Veracruz o las desapariciones en Veracruz, a pesar de que está probada en notas periodísticas e incluso en, en denuncias la participación de, la, de las fuerzas del Estado estatales de Veracruz, particularmente la policía estatal, en desapariciones y asesinatos. Es decir, lo que tenemos es un eh, eh, escenario dantesco y no hay juicios, no nos engañemos. Incluso en el caso los Lozoya, el caso los Lozoya es un caso particular, pero ahora que se detiene al marro, ¿se va a desmantelar la red de protección política que había alrededor del marro o nada más se va a detener al marro? ¿Se va a detener al marro o se va a detener también o se va a desmantelar la red de, eh, económica que permitió crear el marro? ¿Se va a desmantelar toda la red criminal o nada más se, se agarra al marro? Porque lo que hemos visto en los últimos años en esta guerra demencial contra las, eh, con, eh, de, de la forma en que lo está haciendo el gobierno mexicano, no se desmantelan las redes, se detiene a un capo. Eso, y no se le juzga, habrá que ver si al, si al marro se le va a juzgar por los cientos, por cierto, Guanajuato es uno de los estados con más atrocidades reportadas en este informe, si se va a tratar de hacer un, un análisis de contexto, y hacer juicios por fenómeno y no por caso, que es la lógica de este gobierno y los anteriores, pensando que resolviendo Ayotzinapa se resuelve todo, o, o pensando que resolviendo los ollas acaba la corrupción, pues no. Hay que desmantelar redes y hay que hacer análisis por fenómeno. Veremos si en el caso del Marro lo hacen, porque en todos los demás casos no se está haciendo. Uh -huh.
1: Jacobo Dayan, en el sexenio anterior y hacia atrás se hablaba de crímenes cometidos por el Estado, por acción del Estado. Dejemos a un, a un lado la parte de la gran deuda sobre justicia cuando se habla de la omisión del Estado, cuando no es capaz o simplemente el Estado no está proveyendo la... Eh, justicia necesaria y, y más que fundamental para estos momentos. Pero, ¿qué decir de esta cuestión? De aquellos, eh, en este recuento que hace causa en común de 1.272 atrocidades cometidas en el primer semestre de este año, ¿dónde queda la acción del Estado? Eh, ¿Cómo podemos hacer esa, esa comparativa? Porque, bueno, finalmente se trata no de ser mezquino, sino de desenraizar los orígenes de esta, de esta violencia. ¿Cómo lo ves?
15: Bueno, pues el, el, la participación del Estado sigue estando en las atrocidades. En la lista, por ejemplo, de, de atrocidades que incluso vienen las notas de, desglosadas, cada una de ellas, por ejemplo, aparece de las 2.124, 336 tienen que ver con tortura. El presidente en su último informe nos dijo, más bien mintió de nuevo a la nación, diciendo que se había erradicado la tortura. Bueno, pues tan solo en seis meses hay 336 notas periodísticas, no casos, porque hay que decir la nota periodística no representa el universo total, de tortura. Tenemos, por ejemplo, masacres reportadas en la, con, donde participan fuerzas del Estado. Incluso, por ejemplo, tenemos eh, todavía desapariciones forzadas. Ahí está el informe presentado por la Comisión Nacional de Búsqueda. El año con más desapariciones, el segundo año con más desapariciones fue 2019. Es decir, el problema no es el gobierno de Andrés Manuel, ni el de Peña, ni el de Calderón, es todo el sistema que tenemos en nuestro país. No se ha reducido eso. Y también en estas atrocidades hay que hablar de la violencia generada desde la sociedad. Los feminicidios, si hablan de una sociedad enferma que está generando también esa violencia. Es decir, estamos ante crímenes del Estado que continúan ante crímenes de grupos eh, criminales, como pueden ser los grupos de narcotráfico, pero también en asesinatos desde la sociedad o linchamientos, que también aparecen en el, en el informe. Y todo esto, yo nomás más les pregunto, ¿ustedes creen que las fiscalías del país podrían resolver los 1.124 casos? Tan solo de los de estos seis, seis meses, evidentemente no. Lo que necesitamos es acompañamiento internacional que este presidente había aceptado tener siendo eh, presidente electo. Una vez que llegó, sí. guardó en el cajón esto.
5: Sí, mi es, digo Están evidentemente coludidas el señalamiento de Guanajuato y la fiscalía con una duración tan prolongada y el crecimiento del crimen organizado tiene que ver con eso, independientemente de los signos políticos que alimentan en los gobiernos locales. También veíamos en una... Nota anterior, como las autoridades locales también han sido o, o, o elegidas por todos estos grupos delincuenciales, presidentes municipales, toda la gente alrededor de las decisiones. Cuando el presidente dice que no hay, no hay tortura, yo creo que se refiere a la política del gobierno, no a todos estos ámbitos de justicia que están y de ejecución de la justicia que, están, que rodean a, a toda la acción del gobierno. Creo que como línea ética es ampliamente conocida su línea, pero lo que pasa es otra cosa y es prácticamente como inabarcable hasta el momento no
15: Pues sí, pues uno puede tener los mejores deseos y yo no estoy no en duda de que el presidente de la república esté ordenando torturas, no es lo que estoy diciendo, simplemente la tortura ahí está, y negar el fenómeno, diciendo uh -huh. se acabó, pues entonces no lo vamos a resolver acá claro. está, tenemos 368 masacres en 180 días. De ese tamaño es el problema.
1: Así es. Jacobo Dayan, pues démosle continuidad, por lo menos en este espacio, podemos incluso ampliar eh, sobre este informe de causa en común que nos compartes, pues apenas y algunos matices, eh, apenas y de las cifras se logra desbordar pues la realidad punzante que, que, que sigue ahí. Es, es muy eh, complicado pensar en lo que comentabas. ¿cuáles son aquellas masacres eh, que, que efectivamente toman un lugar relevante en la opinión pública, en la sensibilidad social y cuáles no? Hablabas del de caso de los Levarón y, y de algunos otros, la masacre en Irapuato, pero vaya, ¿cuál es el componente eh, que, que, que se requiere para, para generar y para continuar con esta indignación y que no y que no se caiga? Bueno, creo que son temas que, se, que seguiremos abordando contigo, te agradecemos mucho y, y pues te mandamos un fuerte abrazo, Jacobo Dayan.
15: Igual, cuídense, Berenice Miguel Ángel, hasta luego. Gracias, Jacobo. Hasta, Hasta pronto. pronto. Pues ya, el último
5: minuto que nos darán las 10 en, en unos segundos. ¿Quieres agregar algo, Berenice?
1: Pues pues no nada más que visiten, pues sí, en realidad sí, que visiten eh, el, si están interesados, interesados en dar seguimiento, eh, .org mx es donde se encuentra alojado este informe presentado el día de ayer. Eh, Galería del Horror, atrocidades registradas durante el primer semestre de 2020 eh, a, ca eh, a cargo de Causa en Común, un informe que se basa en notas periodísticas, eso es muy importante aclararlo en notas periodísticas eh, y bueno finalmente cuál es la actividad periodística y de las organizaciones de sociedad civil que, que están vigilantes en estos vi fenómenos de violencia, cuál es su posible actividad frente a momentos de encierro y de distancia social es todo un tema también, Miguel Ángel, pero con esto nos despedimos ya.
5: Con esto nos despedimos y nos escuchamos mañana eh, a partir de las 7 de la mañana. Muchas gracias por su atención, su escucha y su participación. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.